0: Hallo und herzlich willkommen zum FPV-Podcast, ähm, weil das letztes Jahr so schön erfolgreich war und allen so gut gefallen hat, machen wir dieses Jahr wieder einen Jahresrückblick und zwar mit Dippi. Moin Dippi.
1: Hallo
0: Oh, ich muss ja den Computer laufen. Super, hat schon mal super geklappt. Äh, dann haben wir diesmal den Phil <lacht> Philipp Seidel dabei, hallo Phil. Moin zusammen, hi. Chris Ruhe ist auch wieder dabei. Moin Chris. Sch
2: schönen guten Abend und freut mich, dass wir schon nach 10 Sekunden den ersten Blupe haben. <lacht> <lacht>
0: ja, das ja. gehört dazu, das ist live. Ja, der Philipp, Moin. mein, mein Co-Host sozusagen, ist ja. auch dabei. Diesmal wieder in Dänemark. Ja, genau. Wieder mal aus dem schönen Dänemark. Und ja, ich fange gleich mal mit dem ersten Thema an. Und das ist, äh, warum war 2018 ein gutes FPV-Jahr? war es das? Ja. Hm.
2: Steht zum Schweig Glück in der Schweig Schweig
0: Also für mich, für mich war es schon mal ein gutes Jahr, weil wir ein, ein schönes Event im Norden hatten, nämlich die Nord das das Nordlicht, die Nordlicht. Ja, da war ich leider nicht das da. Das Nordlicht, das Nordlicht, genau. Ähm, das ja. ähm, das glaube ich, dieses Jahr auch wieder stattfinden soll, etwas früher und sogar als Zwei-Tages-Event, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also mit diesem Jahr meinst du bei Ausstrahlung? Äh,
0: Entschuldigung. Sind wir schon 2019? Nein, wir sind noch 2018 und das, ich werde es auch noch vor Weihnachten ausstrahlen, also war ich jetzt gerade ein bisschen daneben, also nächstes Jahr 2019. Ähm, oh. Ja, wie sieht es bei euch aus? Das ja, war ich, ich war relativ relativ
3: viel unterwegs eigentlich, ähm, jetzt nicht so wirklich in Deutschland. Ähm, ich war in Istanbul, in Hongkong und so ähm, und habe auch ein paar FPV-Firmen besucht. Das war so mein Jahr, also viel gereist und auch irgendwie wieder wenig geflogen, aber eigentlich ja, hat Spaß gemacht dieses
0: Jahr.
2: Ja, ich war dieses Jahr ein bisschen inaktiver weil ich ein bisschen Privatschwierigkeiten, also nicht Schwierigkeiten, ein bisschen privat im Stress war mit meinen Großeltern, die haben sich im Krankenhaus die linke in Hand gegeben oh Gott, ja. dementsprechend war die Motivation, viele Events zu besuchen, etwas geringer, aber ja. wie du gesagt das Nordlicht, oben das Event war ich damit beteiligt, das, äh, quasi die Premiere von Kai, von der Ich war ganz cool, ähm, Türkei durfte ich mitfliegen, dank Ümmel, hat mich damit hingeschleppt, da können wir nachher gerne mal drüber sprechen. Ja. Ähm, ansonsten meine Beteiligung an der FPV-Saison dieses Jahr etwas geringer
0: ausgefallen. Ich glaube, das hat dir auch mal ganz gut getan, Chris. Du hast das Jahr davor echt so viel reingehauen. Ich glaube, das hat dir gar nicht so gut getan.
2: Boah, wenn der Stress drumherum nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar erholsam gewesen. Aber ja. Ach, okay. muss, muss, läuft schon irgendwie.
3: Also ich muss sagen, in Istanbul hast du da auch ganz schön äh, reingehauen. Also wenn das für dich... Äh, nicht viel äh, Engagement war, weiß ich nicht, ey. Ja,
2: das, das war es das war wieder so eine unerwartete Geschichte. Also
3: Istanbul, ja, okay. Ich, 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 wir können es können ja gerne Wir wieder machen. nochmal, genau. Oder jetzt können wir auch, ja. Ja, klar.
2: Weiß, wir schon dabei sind.
3: Ja, klar. Also,
2: Istanbul war, war halt dieser, dieser World Round Cup, den Ymir ähm, da an Land gezogen hat, weil er irgendwie Deutschlands bekanntester FPV-Türke ist oder so. <lacht> und, direkt ähm, nach Hakan? Ja, direkt genau. nach Hakan, genau. Ähm, und da haben ihn die Jungs halt angeschrieben aus der Türkei, ob er halt Lust und Zeit hat, da aus Deutschland und Europa ein bisschen die Piloten ranzuholen, was dann irgendwie zu seinem Vollzeitjob geworden ist. Und mich hat mit rangeholt, weil ich halt, äh, wie gesagt, das eine oder andere Event mit ausgerichtet habe, dementsprechend ein bisschen Hintergrundinfos habe und. Äh, auch im letzten Jahr schon das eine oder andere Event etwas äh, krisenfester begleiten durfte und so war es halt auch in der Türkei das war ja. halt wirklich am Ende des Tages war es eine extrem anstrengende aber auch eine extrem geile ja. Woche ja ich habe hab von dem alles Event alles schief gelaufen was schief gehen konnte. <lacht> <Ich> hab, <lacht> aber ich, wirklich ich habe
0: das mitgekriegt Türkei habe ich genau in dem Moment als sie alle da wart. und irgendwas durchs Netz ging okay also, Moment mal, ey, warum hat mir keiner Bescheid gesagt? <lacht> ja. Naja.
2: Es war so ein bisschen ein Einladungsevent. Ah, okay. Ähm,
0: genau. Und äh, ja. Ja, das ja, nächste Mal, ich mit mit könnt ihr mich gerne einladen. <lacht> <lacht> ja.
2: Klar, für 2019 läuft gerade an, wird ein bisschen anders laufen, aber... Schreit nach Wiederholung. Ja, aber wie gesagt, ansonsten das Event, die Jungs von dem von dem türkischen Club, die haben wirklich auch sich da die Seele aus dem Leib gearbeitet,
3: ja, ja, ähm, auf jeden aber Fall. es ist
2: wirklich von von Dritten, es, es ist so viel schief gegangen, das Wochenende vorher war irgendwie Aufstand da auf dem Flughafen, Also da irgendwie 300 Leute festgenommen haben, die ganze Baustelle mhm. dicht gemacht haben, äh, dass wir erst Mittwoch rauf durften, dementsprechend waren die Netze nicht gehängt und die Tore nicht geliefert und aufgebaut und Strom war nicht da. Es war also meistens von von Dritten halt irgendwas verschuldet. Dann kam genau. der gute Herr Erdogan, der einfach mal vier Stunden lang das Event dicht gemacht hat, weil er halt seine Rede halten wollte und in der Zwischenzeit niemand fliegen durfte. Selbst wir nicht mit den Koptern hinten in der Ecke am ganz anderen Ende von der Veranstaltung. Ähm, also wirklich unfassbar, was auf so einem Event alles schief gehen kann. Aber am Ende des Tages haben wir es trotzdem noch geschafft, einen Sieger herauszufliegen. Der da wäre? Äh, Min ja, doch, Minchan hat gewonnen. Ja, ja,
0: genau. Ja.
2: dann der zweite Koreaner Alex ne? Ich war ich vergesse.
3: Alex, ne? Ach, nee. Stimmt, Alex Oder, nee, war das zweiter war zweiter, Weiß ich Alex gar nicht war genau. zweiter
2: und dritter. Und dann noch war ein der, Koreaner der andere Koreaner, genau und genau. Thomas Bittmarter war vierter etwas unglücklich, weil ähm, da gab es wirklich um äh, eine Foto-Finish-Entscheidung da muss man wirklich DVRs wieder gucken mhm. äh, um sicher zu sein, wer gewonnen hat das war ein bisschen hin und her aber ähm, war halt Okay. Zumindest für mich war es halt echt eine, eine, ultra, ultra spannende Geschichte, weil das wirklich für mich als schlechten Pilot eine der wenigen Gelegenheiten sein wird, wirklich mal die, die Top-Piloten live zu treffen. Und da wirklich die, die, die Creme de la Creme war da ja eingeladen. Es war wirklich unfassbar, was die da aufgefahren haben. Oh.
4: Ja. Ja.
0: So, wie sieht's denn mit euren highlights aus also gut ähm, klar äh, hongkong kann ich gut verstehen highlights türkei kann ich gut verstehen nordlicht fand ich großartig und einige von euch ja auch denke ich ähm, ja was gab es denn noch ich habe es diesmal ja gut friede walde war nicht so toll dieses jahr Nee. <lacht> leider 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 <lacht>
3: Das Al hat einfach nicht stattgefunden. <lacht> ja, <irgendwie. Und lacht> ja, leider.
0: Ja, Nach Nördlingen habe ich es nicht geschafft dieses Jahr. Ja, ich war auf relativ wenig Events dieses Jahr.
1: Obwohl viele... Also Tatsache wir sind... Waren, sind wir denn schon jetzt bei Highlights, echt? ja?
0: Nee,
3: sind wir eigentlich nicht. Nee, Bei Produkt des Jahres sind wir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Echt, echt, äh, wir gehen, also ich bin ja, bin ja jetzt, ne, also wir gehen so leicht über das Thema, war äh, 2018 ja. ein gutes FPV-Jahr drüber hinweg?
0: Nein, ja, irgendwie. Tun wir nicht. Also ich fand also, geil, also ich hab, war nicht so aktiv wie die Jahre davor, aber alle Events und alles, was ich so bisher erlebt habe, FPV-mäßig dieses Jahr, fand ich richtig, richtig schön. Ich fand, äh, es gab gute neue Produkte.
5: Ja, ich finde halt, das ist sehr stagniert im äh, technischen Bereich. Also es gibt letztes Jahr, es gab so geile technische Neuerungen und gefühlt jede Woche gab es so einen geilen Scheiß, aber jetzt seit Monaten ist halt nichts passiert, finde ich.
2: Mhm. Ja, aber ja, das mal. stimmt. Ja, das habe ich das genau reingeschrieben. Entschuldigung,
3: ja. Phil. Ja, mach, mach ich weiter.
2: Nee, ich wollte ja nicht reinquatschen.
3: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also ich fand auch, ähm, was irgendwie ein bisschen überwiegt hat, dieses Jahr, wenn ich jetzt mal so auf, auf Facebook und so die die weltweite Community gucke, war dann wirklich teilweise leider auch irgendwie so ein bisschen Beef und Hate zwischen irgendwelchen Firmen. Das hat es so ein bisschen äh, getrübt, fand ich. Ähm, das Bild von 2018. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall, es waren ein paar spannende Produkte waren dabei, ein paar waren dann, wo sie dann rauskamen, dann allerdings auch enttäuschend, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, aber ja, es war jetzt nicht das interessanteste Jahr, fand ich, für FPV.
2: Wenn technisch haben wir, glaube ich, auch echt eine, eine schlechte Gruppe hier zusammengestellt, weil wir, glaube ich, nicht wirklich viel aktiv unter waren, unterwegs waren ja. in Deutschland.
3: Ne? Mhm. Also nee, ich
2: war
4: in Dig Deutschland äh, auch fast, nur in in, äh, äh, in, äh, in war Dortmund hier und da war ich. unterwegs, das ist richtig.
3: Ja.
2: Also
1: ich habe <lacht> drei von vier Rennen der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Äh, ja, Tippi, äh, dann, äh, dann
2: gib uns mal dein erzähl Feedback. Erzähl doch als, mal. Äh, erzähl doch mal. Ja, das heißt,
1: also ihr, ihr traut euch nicht so richtig,
2: ne? Na, ich kann halt nicht viel dazu sagen, also die die Aircrash haben ihre Serie durchgezogen dieses ja. Jahr, die einzelnen Events waren wahrscheinlich wieder von gewohnt guter Qualität von Michael, da macht er, hat er ein Händchen für, sowas auszurichten, ähm, FAI wurde dieses Jahr wohl ziemlich vor die Wand gefahren, wie man das mitbekommen hat, mhm. da war ich aber selbst halt, wie gesagt, auch nicht vor Ort, von daher will ich da nicht großartig viel zu sagen, weil ich das alles immer nur vom Hörensagen gehört habe, ähm. Also, Debbie, du als äh, aktivster Pilot aus dieser Runde im Jahr 2018, die nächste halbe Stunde gehört dir.
1: <lacht> also, also, es ist immer schwierig, da reinzukommen. Aber ihr, ihr wisst ja alle, wir haben da ja schon... Ich kann, also, wir reden ja nach jedem Event, reden wir ja darüber, was gut war, was schlecht war und nicht so, und, und ne, wie man das alles sehen kann. Ne? Also, ich fand 2018 in, in sehr bezeichnend insofern, als ich... Äh, das ist jetzt mein eigentlich drittes FPV-Jahr, genau 16, 17, 18 so. 16 war cool, 17 war, huu, okay, was passiert? Und 18 war ehrlich gesagt komisch. Und komisch ist jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, finde ich. Ähm, was ich persönlich finde, ist, dass sich sehr gezeigt hat, dass diese Szene sich aktuell wirklich aufspaltet. Und zwar mhm. in, sage ich mal, das, die, die, die Top 30 Prozent und der Rest die 70 Prozent. Und auf den Events, wo ich war, und ich war auf einigen Events, war das immer sehr bezeichnend. Also ich, also persönlich hat, hat der Spaß ein bisschen drunter gelitten. Ähm, es gibt halt einfach, und ich hoffe, und da werden wir natürlich nachher auch drüber kommen, äh, wie wird nächstes Jahr vielleicht. Aktuell ist es auf jedem Event eigentlich, äh, und das stört mich ja nicht, also ich will ja nicht gewinnen auf so einem Event, ich werde auch nicht gewinnen auf so einem Event, aber es gibt halt einfach so die Top 20 Piloten, die durch auf den Events und die geben sich wirklich alles auf den Events. Das ist schön mit anzusehen, manchmal auch nicht schön mit anzusehen, mit allem drumherum und allem Heckmeck und diskutiere und so weiter. Und ich kann mich in den letzten Monaten, gerade jetzt in der Hauptsaison im Sommer, sehr häufig an Diskussionen erinnern, wo ich immer wieder auf der Zunge hatte, äh, wenn ihr über Events rumhatet, und so geht das ja auf Facebook, da kann ja irgendwie jeder rumhaten, dann sollten sich ehrlich die Piloten auch mal ganz ehrlich an die eigene Nase fassen. Ähm, weil ich finde immer, dass so ein Event zu 50% aus dem Veranstalter besteht und das, was er dort auf die Beine zieht, und die restlichen 50% sind die Leute, nämlich die dort fliegen und das sind die Piloten. Und da ist meiner Meinung nach dieses Jahr halt wirklich ganz klar für mich rausgekommen, dass wie auch immer man, ich glaube die Aircrasher machen das glaube ich auch in ihrem ersten Event äh, mit so einer Pro-Klasse und äh, weiß ich nicht, Hobby-Klasse oder wie auch immer, da hatte ich glaube ich jetzt schon gelesen, da müsste ihr mich mal berichtigen, ja. ähm, ich finde es aktuell halt auf Events halt wirklich schwer, Spaß zu finden äh, und bildlich gesprochen ist halt so, wie da eine Zeitmaschine steht, drehen halt einige wirklich durch. Ähm, ja. Das ist auch richtig so, das sollen die auch gerne professionell machen, äh, aber da leidet leider auch das Hobby so ein bisschen drunter für die Leute, die halt äh, einfach nur Spaß am Fliegen haben und für die es halt einfach wirklich ein, ein Highlight ist irgendeinem Event hinzufahren und dort wirklich in einem in einem in in einer Rangliste zu stehen, äh, aufgerufen zu werden, vorher sich vorbereiten und zu basteln und tunen und so weiter. Ähm, das war wirklich dieses Jahr wirklich bezeichnend und ich glaube, dass äh, die Lösung, das ist jedenfalls meine Meinung, und ich glaube auch viele andere hier in der Runde, ist, dass sich, glaube ich, nächstes Jahr die Profiklasse von der Hobbyklasse mal ganz klar voneinander trennen muss, auch eventtechnisch, ja, weil sonst wird das nicht funktionieren. Also es ist wir tragen ja uns Menschen, sage ich mal, Events im Event aus. Also es gibt Situationen, die ich dieses Jahr mehrmals erlebt habe, wo Leute zu einem Event kommen und sagen, du, heute will ich dich sagen. Wobei wir alle eigentlich wissen, okay, das heißt, wir betteln jetzt gerade um die Plätze 30 bis 80. So. <lacht> und das ist so das Bild halt einfach dahinter. Und wir haben unseren Spaß dabei, ich weiß das also wir kennen ja alle Nils und den Tracker Nils. Ne? Ja, wir haben unseren Spaß dabei, uns auf Events zu treffen und gegenseitig irgendwie zu gucken, wer der Bessere ist. Aber wir tun das in einem Umfeld, was halt irgendwo ferner von 40 sich abspielt. Ja. Events. Und dann gibt es halt da oben die Leute und die machen also wirklich also Hut ab. Die können fliegen, gar keine Frage. Die sollen auch ihren Spaß haben, aber die sind halt ab von jeglichen an Ehrgeiz, was man manchmal so vorstellen kann. Und da gibt es natürlich auch hitzige Sachen. Ich meine, wir haben einiges erlebt, da waren Leute auch mit dabei, die wirklich zu Diskussionen gehabt, die ich so im Jahr 2017 noch nie erlebt habe. Vor allem ein Thema in 2018 war, Thema Regelwerk, Thema äh, Auslegung von bestimmten Sachen, Thema Spotter, Thema... Äh, also ein Beispiel, Also ich weiß, mit welchem Scheißbild wir zwar 2016 geflogen sind und 2017 geflogen sind. Keiner war darüber aufgeregt. In 2018 gab es, glaube ich, für den kleinsten Pixelfehler einen Rerun. Unverständlich. Und um das so ein bisschen abzuschließen, um euch alle wieder mit reinzuholen, ist halt, und da kommt natürlich dann auch sozusagen in dieses Gesamtbild halt dann auch dieses ganze FAI-Gehäte rein, dieses Deutsche Meisterschaft-Gehäte. Städtfeld war dann das letzte Event der Deutschen Meisterschaft, wo es dann, glaube ich, die Open Class gab, die dann sozusagen ein, ein, ein Widerstands äh, äh, Erkennungsmerkmal war, weil sie sich alle nicht mehr bei der Deutschen Meisterschaft fliegen wollten und die Open Class fl flogen. Äh, es war wirklich äh, streckenweise wirklich sehr strange, finde ich, diese FPV-Events dieses Jahr. Also nicht wirklich positiv ja. zu teilen also
0: ja. das, was ich mitgekriegt habe war, dass viele über die, die Wertung, also Punktesysteme äh, gemeckert haben und sie unzufrieden waren teilweise das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt an Beef mitbekommen habe
2: ja, ich habe es halt auch wie Dipi erlebt, ähm, auf der CeBIT haben wir das Showrace gehabt, da ging es ja wirklich um absolut gar nichts das war ja, <lacht> ja wirklich gut, nur Beispiel, dafür, ja. da, die Leute da hinzuholen dass sie einfach mal einen Tag gegeneinander fliegen, damit die Zuschauer von der wird ihren Spaß haben und das ganze Hobby mal betrachten. Wir haben Diskussionen geführt über Reruns und Regelauslegungen, und das ist un also ich war echt erschrocken, wie, wie ernst die Leute halt wirklich ein Event nehmen, was von vornherein nur als reines Fun Race, als reines Showrace ausgelegt und angekündigt wurde aber wie, wie sehr sich die Leute da trotzdem reinsteigen das heißt diese ganze dieses kompetitive Fliegen ist echt extrem geworden was durchaus eine Berechtigung hat also ist, viele Leute machen das ja weil sie Spaß daran haben sich zu messen gerade wie, wie gesagt die die Top 30 Prozent ähm, aber ich finde es halt teilweise schwierig dass das halt auch auf solchen in Anführungszeichen Spaßveranstaltungen nicht mehr abgelegt werden kann das ist halt eine Sache die die ich wie wie auch etwas etwas bedenklich finde und wo wir halt auch echt wirklich gucken müssen, wie wir das in Zukunft machen. Ähm, die Aircrasher gehen da halt jetzt ja halt quasi äh, back to the roots, indem sie einfach ganz klar sagen, Profis und, und Amateure in Anführungszeichen lassen sich halt per Zellenzahl teilen. Das haben wir, glaube ich, 2016 in, in Bexbach das erste und letzte Mal gehabt, als die Rookies 3s geflogen sind und die Profis 4s. Mhm. Ähm, und das scheint jetzt für nächstes Jahr scheinbar wieder ein Weg zu sein, den man einschlagen kann, aber 2020 wird es dann wieder so sein wie dieses Jahr, dass alle 6S fliegen, weil dann einfach die Technik stabil läuft und bezahlbar geworden ist, sodass man sich dann wieder halt in der Situation findet, wie dieses Jahr, dass, dass alle das gleiche Setup fliegen oder die gleiche in der gleichen Klasse dann landen, wenn man nur auf der trennung bleibt. Meinst du, du wirklich
0: mein, meinst du, dass nächstes Jahr noch Leute mit 4S bei Events fliegen?
2: Ja. Okay. Nächstes Jahr hundertprozentig noch. Es ist ja, aber also gerade, also, gerade die Mittelschicht und, ich sag mal, die Mittelschicht, also, die Leute, die halt wirklich fliegen, weil sie Spaß an der ganzen Geschichte haben und nicht das letzte Quentchen Leistung aus ihrem Kopf da rausquetschen müssen, um mitzuhalten, werden alle vier s fliegen, weil, du komplett umsteigen musst. Du kannst selten die ESCs verwenden das sind nur wenige, die 6S-kompatibel sind. Du brauchst neue Akkus, äh, Motoren musst du mit der KV-Zahl runtergehen, brauchst du im Prinzip neue. Ja. Und da sind einfach viele Leute, die jetzt nicht bereit sind, nächstes Jahr halt drei komplett neue Kopter zu kaufen und aufzubauen, nur um wieder irgendwo im Mittelfeld rumzuhängen. Die werden alle auf 4S sitzen bleiben.
0: Kann sein, ja.
1: Ja. Also auch noch mal kurz als, als Zusatz, äh, ihr müsst sagen, weil ich noch mal, weil ich kriege ja gerade das Zeichen von euch, dass mein oder dass ich immer wieder mal aussetze, ähm, sagt mir aber, wann es schlimmer wird, ähm, um das noch mal kurz auch klar zu machen. Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, äh, einen Profisport einzuführen. Also überhaupt gar nichts. Ich, ich schaue mir das sehr gerne an. Ich werde da niemals mitfliegen beziehungsweise bin gar nicht auf dem Level. Aber man muss es halt wirklich auf diesen Events halt wirklich. Äh, in Zukunft meiner Meinung nach voneinander trennen. Und was ich halt auch wieder finde, ist halt, ähm, Veranstalter müssen, ah, wie soll ich das formulieren? Veranstalter müssen den Arsch in der Hose haben oder es muss wieder zu dem Modus kommen, wo jedem Piloten klar ist, dass der Veranstalter das Gesetz ist. Und Punkt aus, egal was der sagt, egal was der für Regeln entwickelt, egal was der macht, das ist für diesen Tag und für dieses Event einfach gesetzt. Und da wird nicht rumdiskutiert, wird nicht rumlamentiert. Und leider ist es natürlich immer schwierig, wenn du 100 Piloten um dich rum stehen hast als Veranstalter, kannst du natürlich immer mal wieder schnell einreichen. Aber das habe ich so ein vermisst. Also dieses klare Gefühl, okay, der Typ sagt an, was Phase ist. Und wenn der Typ sagt rot, dann ist es rot. Und wenn der Typ sagt grün, ist es grün. Und da gibt es keine Diskussion über Orange, gelb oder sonst was, sondern es gibt einfach nur die beiden Farben und das ist so ein bisschen so, was mir so ein bisschen gefehlt hat und ich hoffe, dass es einfach irgendwie nächstes Jahr wieder zurückkommt, dass halt zum einen halt die Events halt wieder für alle attraktiv werden und dass auch mal jemand nach Hause geht mit einem Pokal, auch wenn er nur irgendwie schlecht geflogen ist, weil er halt einfach in seiner Leistungsklasse auch mal fliegt und die Profis halt ihren Raum kriegen, um dann halt wirklich auch das letzte Quäntchen aus ihrer Technik
2: rauszuholen. Das, das, Ding ist halt, wie willst du, wie willst du Profis von Amateur trennen? Ja, das ist, da wird sich ja, halt, also schwierig, ich mein, du musst, du musst irgendwo einen Strich ziehen, aber es wird sich immer jemand auf den Schlips getreten fühlen, weil mir schwört halt schon seit Ewigkeiten diese Idee rum, dass man wirklich mal die Ergebnisse der, der Events der letzten zwei, drei Jahre sich zusammenkratzt, was mhm. man so findet, und da halt irgendwie einen, einen, groben Punkteschlüssel drüber wirft, um einfach mal eine Hausnummer zu bekommen. Ja. Mhm. Und dann musst du halt irgendwo einen Strich ziehen, aber dann wirst du genau am Strich wirst du die Leute haben, die halt gerade so nicht mehr in der Profiklasse fliegen dürfen. Die sagen so, oh, ich bin aber besser geworden, ich will mitfliegen. Und die, die gerade so reingerutscht sind in die Profiklasse, die sagen, so gut bin ich gar nicht, ich will lieber Amateur fliegen. Das ist, das ist eine, ist eine schwierige, schwierige Nummer, aber da musst du, wie du gerade gesagt hast, auch, die Veranstalter einfach mal in den Arsch nach Hose haben und zu sagen, okay, dieses Jahr ist das so und ab nächstes Jahr wisst ihr, worauf ihr euch einlasst, wo ihr hinarbeiten müsst.
0: Aber, aber, Chris, aber es ist, Chris, entschuldige, oh, schwierig. Kann man das nicht einfach über die Quali entscheiden?
2: dann machst du jedes Mal quasi zwei Events auf einem Event, dass du jedes Mal quasi sagst, okay, wir fliegen
0: jetzt. Du also machst die aber Quali dann, und dann äh, trennst du einfach die ersten 30 von den von den restlichen.
2: Ja, aber dann... Du musst das... Also ich versuche das immer aus, aus der Sicht zu sehen... Von, von Leuten, die bescheißen, also wenn du Regelwerk schreibst, guckst du das am besten immer an, als wenn du bescheißen möchtest, weil du dann die, die Lücken findest. Ja, okay. ähm, und genauso, wenn du halt sowas machst, immer von der, von der der aus der Sicht der Egoisten, weil die sind das immer, also ich sage mal in Anführungszeichen Egoisten, weil die sind es dann halt, die das System immer sprengen. Das heißt, wenn dann wirklich immer drauf auf ist, einfach mit Preisen nach Hause zu gehen, dann fliegt er halt in den Qualis mit Absicht schlecht um dann halt im Finale die ganzen Rookies äh, ja. vor die Wand zu fliegen.
0: Okay, gut, das so so, so weit habe ich schon wieder nicht gedacht.
2: <lacht> also es ist das ist das ist wirklich eine, eine extrem schwierige Nummer, da halt die, die die Trennung reinzuziehen. Im Prinzip kannst du es halt wirklich nur auf freiwilliger Basis machen und sagen, okay, wer sich anmeldet, muss sich entscheiden für Rookies oder muss sich entscheiden dafür. Und bei den Rookies muss es dann einfach eine, eine Grenze geben, wo du sagst, okay, Leute, die jetzt halt wirklich Erfahrung haben und immer in den keine Ahnung wie viel Top X Platzierungen sind, die haben halt dürfen nicht mehr Rookies fliegen, weil sie einfach zu gut dafür sind. Okay. Ähm, das ist den, den Ansatz in die Airbrusher gefahren ist da, glaube ich, von der Grundidee schon gar nicht so verkehrt. Ähm
0: ja. Ja. Okay. Ähm, lass uns mal weitergehen. Produkt des Jahres. <lacht> Produkt hm. des Jahres. Ja. Wie sieht's denn aus mit Produkt des Jahres? Ich fange mal an. Ja bitte.
3: Also ich habe ich hab lange überlegt, ähm, sind ja doch einige Produkte rausgekommen, ähm, einige mehr oder weniger erfolgreiche, manche auch nicht. Ähm, und ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, ähm, das Impulse AC Wolf PDB als das Produkt des Jahres für mich persönlich jetzt zu sehen. Und zwar aus dem Grund, ähm, gut, ich fliege selber sehr viel KISS, ähm, also ja, ich fliege fast ausschließlich KISS und ab und zu mal ein bisschen äh, Brain FPV Radix, also Betaflight und ähm, ein paar andere Betaflight Boards. Ähm, und ich liebe halt OSDs. Und ähm, Impulse AC und ähm, ich glaube Alexander Wolf heißt er, glaube ich, ja, mhm. ähm, haben dann quasi für die KISS FC ein richtig schönes PDB samt OSD halt auf die Beine gestellt. Ähm, und ja, man kann wirklich an dieses ähm, PDB quasi alles anschließen. GPS, ähm, alles Mögliche, LEDs noch und Telemetrie vom Videosender, Kameras. Du kannst die Kamera steuern. Und das Schöne daran ist, es hat so eine Auto-Config-Funktion. Das heißt, man schließt einfach alles an, ähm, lötet alles an, ohne was zu konfigurieren. Schließt den Akku an und kann dann gleich im OSD das fertig konfigurierte, ja, quasi die das PDB vorfinden und hat wirklich sehr wenig zum Einstellen. Ja, ist cool. ähm, ich habe also ich verwende das zum Beispiel jetzt für für Long Range ähm, Flieger also 7 Zoll. Ähm, da hat man dann wirklich schön ähm, GPS mit dran mit einem Home ähm, Arrow und Distanz und Höhe und ich glaube acht Seiten Statistik wenn man jetzt Full Kiss fliegt kann man sich von jedem ESC die Effizienz und wirklich da stehe ich ja so ein bisschen drauf kann man sich alles rausziehen <lacht> Und dann, äh, ja, genau. Das ist halt wirklich mein Produkt, finde ich. Es gibt noch ein paar andere, aber ja, das hat der Alexander und der Seen, heißt er, glaube ich, von Impulse OC richtig gut gemacht. Ja, und es ist halt wirklich, ähm, es hat gefehlt für KISS. Ein ordentliches OSD, was ohne irgendwie lästiges Flashen irgendwie ähm, funktioniert. Ja, das ist so mein Produkt. Okay. Habt ihr das? Habt ihr das zufällig mal äh, einer von euch äh, geflogen oder verbaut?
0: Ich, ich fliege nee. keinen Kiss.
3: <lacht> nee, das ist also das ist ja auch eher so Freestyle-Metier, ähm, ne? Also hat mit Racing gar nichts zu tun. Also
2: jetzt jetzt wurde es gerade so. Ich habe das halt auf dem Schirm gehabt, dass das rausgekommen ja. ist. Ich habe das halt nur irgendwie abgetan, als also richtig brauchen tue ich das nicht. Aber okay. jetzt gerade so, wo du erzählt hast, ist das glaube ich, weil ich ja halt gerade mir meine meine Flotte ein bisschen umbaue und da mhm. auch wieder ein Kiss V2-Kopf dabei sein wird, werde ich den wahrscheinlich noch mal ich habe gerade geguckt, 60 Euro teurer machen
3: ja. und so einen mal zum
2: Test reinschnallen. <lacht> ja. weil das klingt ja schon irgendwie ganz spannend. Und gucken,
3: ja, also ja, ja. Also es ist ein STM32-Chip verbaut und ein. Ähm, ich müsste jetzt nicht wissen, nicht welche Technik das OSD verwendet. Aber es ist extrem ähm, so schnell. Also die Zahlen verändern sich extrem schnell. Es ist quasi irgendwie so. Man hat das Feeling, es wäre so live. Also es ist kein. Äh, man wartet nicht auf die Zahlen und es ist halt wirklich. Äh, man hat einen kleinen Configurator und kann dann da die USDs hin und her schieben. Es ist wirklich mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Und ähm, ja, kann ich dir echt empfehlen. Ist natürlich nicht, nicht günstig. Ich glaube, ja, 60 Euro okay. für ein äh, PDB. Mein? Ja, ja, klar, das ist so. Aber wie gesagt, das ist halt Qualität. Also da hat sich wirklich äh, jemand richtig lange Gedanken gemacht. Und ja.
2: GPS ist aber nur zur, zur Darstellung, ne? Also es ist jetzt nicht, dass da irgendwie so ein Return to Home oder sowas für KISS mit reinkommt.
3: Nee, leider noch nicht. Also das Ganze ist ja nur ein USD. Das Ding steuert ja, trotzdem deinen dein Videosender und haut es zum Beispiel in so einen Beacon-Mode rein, wenn du abstürzt zum Beispiel, um Energie zu sparen oder sowas. Also es kann noch viel mehr. Es kann aber leider noch nicht quasi die Steuerung der KISS übernehmen. Also ja. das ist halt leider ein Problem. Also Betaflight hat es ja bekommen, den Rescue-Mode äh, für gps so 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 ein nahezu return to home mode und das hat halt Kiss noch nicht und deswegen für Long Range ist es erstmal geil das PDB, aber man kann es dann halt noch nicht wirklich irgendwie flugtechnisch interagieren, also es macht nichts selber so, ne?
2: Sollte Long Range also nur so fliegen, dass man immer noch zu Fuß an den Kopf rankommt, also Ja, Merken genau, genau. Ist dann, ja, wir, Also ja. kann ja. man machen, aber braucht dann halt ein bisschen dickere ja. ja.
3: Und da ja, kann gut. halt Impulse sie auch nichts, ja, nichts machen, ähm, da müsste halt Kiss hinterherziehen und dann ja, halt Funktionalität machen. Ja. Genau.
2: Okay. Da, Warenkorb, kaufen, Geld weg. Zack. Ich hasse. Manchmal hasse ich PayPal, ja.
3: Ja, Connection Plan findet ihr auch in meinem Blog, ne? <lacht> oh. Ja. Wo wir
5: bei KISS Gut. sind, äh, anscheinend äh, Phil, du hast KISS V2, äh, also fliegst du schon? Wie mhm. viel besser als KISS V1 ist denn das nun?
3: Ähm, besser kann ich dir, also, also, wenn ich jetzt von, wenn ich die beiden FCs vergleiche, würde ich die jetzt mal von der Hardware her vergleichen, da ist die Kiss FC V2 wirklich deutlich besser. Die hat ein besseres Layout, man kann ähm, besser die, die Signalpads anlöten und, ähm, ja, so, der ganze Kram. Aber flugtechnisch, muss ich sagen, fliegen die nahezu identisch. Ähm, also man, man, ich ich merke das, also ich persönlich merke den Unterschied wahrscheinlich auch nicht. Ähm, Freaks, die sich so richtig da reinsteigern und wirklich das Quäntchen rausholen, die merken vielleicht da den Unterschied, weil die ja mit dem f 7 deutlich schneller ist. Aber ähm, also ich persönlich merke da jetzt nicht wirklich flugtechnischen Unterschied.
5: Ja gut, Kiss war ja, ja. eh immer so, so wir brauchen keine F4, F3 reicht, weil wir ja. tolle Algorithmen haben und dann auf einmal so, ja, wir ja. haben F7.
3: Ja, also ja. der Algorithmus ist eigentlich der gleiche geblieben. Er, man kann ihn halt jetzt schneller machen sozusagen, ähm, aber der Step zu F7 war halt einfach auch deswegen wichtig, weil man dann halt wirklich mehr UARTs hat. Man kann halt die ganzen Run-Camps äh, seriell ansteuern und Videosender. Das musste halt einfach kommen. Und ich denke mal, da ist auch wirklich noch Luft nach oben bei der, bei dem F7-Chip für Kiss, wenn Sie halt wirklich mal mit den Filtern noch mehr experimentieren und ja. Es ist zukunftssicherer, glaube ich, als die alte KISS FC. Also vom Ding her würde ich auch zu der neuen empfehlen. Die ist natürlich auch teurer, also muss man halt abwägen. Also der Preis ist aber auch schon ganz schön hart dafür, was man kriegt, oder? Ich glaube 70 Euro, oder ja, was ist das? Ja, ah ja, es ist heftig, ja, wirklich. <lacht> es ist auch vielleicht nicht, ähm, es ist das vielleicht nicht wert, aber... Ähm, Leute, die halt das KISS-Feeling, ich sag das immer so, dieses Feeling ähm, dann mal irgendwie kennengelernt haben, die, da kommst du halt nicht mehr weg von irgendwie. Aber was, das ist, apropos äh,
5: KISS, die neuen ESCs, hast du jetzt die Full-KISS auf die neuen ESCs drauf?
3: Ähm, nee, also da mache ich auch, also doch, ich habe ich hab ein paar Rigs, da habe ich natürlich auch die, ich glaube 25er, die, die Kleinen wo die beiden Platinen getrennt sind. Die habe ich da drauf. Das ist alles schön und gut. Aber bei KISS fliege ich auch ganz, ganz gerne mal BL-Heli-Standard. Irgendwelche billig ESCs. Da merke ich auch nicht so den Unterschied. Also das äh, ist wirklich ein hybrid
5: das klingt in der Theorie ja. ziemlich cool.
3: Ja, genau. Das gibt es ja schon ein bisschen länger eigentlich. Das gibt es auch Kann für man die mit den 24er. schon. Ja, auch 30er auch.
2: Ja, mit, ja. Den, mit den 35er ESCs, also die... Genau. 24er sind ja die Alten und dann kamen ja irgendwie die 35er, ja. auch die großen...
0: Aber das geht dann nicht nur mit KISS, oder? Das geht auch mit ja, BRD, die hat das jetzt nachträglich ja, bekommen. stimmt, die, die können das auch mittlerweile.
2: Ach, okay, wusste
3: ich nicht, ja.
0: ja das äh, war ganz das cool, alleine
2: von der Akustik, Entschuldigung, alleine von der Akustik her, diese Sinnhybrid, du hast halt wirklich einen Unterschied gehört, das war schon mal ganz ja, spannend. Genau. Ähm, aber wie, wie, wie Phil sagt, ich habe auch ein bisschen mit KISS vor zwei Stunden geflogen, ähm, und ich meine, ich bin ein schlechter Pilot, ich bin da mal keine Referenz, aber so den ganz großen Unterschied sehe ich da auch nicht. Und wie Phil sagt, das wird wahrscheinlich wirklich ein bisschen Future proofing gewesen sein. Aber die 70 Euro für halt einen FC, klar, der 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 CPU da drauf ist teurer, weil er besser ist, aber dann mhm. kein OSD, was sich halt viele gewünscht haben und sowas, ist schon
3: ah, schwierig gewesen. Ja, ja. Das, das stimmt. Wobei ich aber auch dann ein bisschen KISS auch äh, in, in Schutz nehmen muss. Ähm, die underraten halt einfach ähm, auch ihre Produkte, also die die overraten ja. es nicht, die machen kein China-Rating, ne? Es werden halt wirklich teilweise Produkte auf den Markt gebracht mit irrwitzigen C-Raten und, und, und Ampere-Raten und hast du nicht gesehen. Ja. Und da sind die halt wirklich richtig oldschool noch und sagen, nee, wir bleiben wirklich bei der Wahrheit. Die verwenden auch nur Original MOSFETs sozusagen oder, oder Bauteile, die verwenden keine Clones und ja, da kommt dann Alleine, halt auch ein bisschen der Preis, ne?
2: Allein wenn man halt guckt, dass hier die die Jungs, die DCL geflogen sind und halt ihre kiss setups haben, ähm, die haben ja schon im letzten Jahr mit den 24er und 35er ESC's das gemacht, die haben den, den Stromsensor überbrückt, dass er quasi genau, ja. ähm, nicht mehr aktiv ist, so dass der ESC nicht äh, abregelt, wenn er die die Spitze erreicht und die ja. haben die Dinger halt mhm. mit 40, 50 Ampere belastet und haben da halt keine Probleme mit gehabt Also sie laufen halt auch mit deutlich ja, genau. halt zuverlässig, ja. nur, nur Felix ist da halt und Paul sind da halt beide sehr, sehr konservativ, also halt wahrscheinlich aus den ganzen 18 Ampere-Fiasko, die ja wirklich <lacht> da, da genau, schon ja. vom Angucken abgeraucht sind, ja. äh, ein bisschen gelernt haben und das Image halt runterarbeiten wollen. Also ja, die MOSFETs, qualitativ Bombe ja. die Dinger. Die MOSFETs, die auf
5: ESCs heutzutage sind, die sind ja eh ähm, auf Arsch viel ausgelegt. Also 80, 120 Ampere oder sowas, wenn man die Datenblätter guckt, hauptsächlich die äh, Kupferdicke der Platine macht's nur noch aus. Das ja, ist ja genau. das Wichtige. <lacht>
0: Ja, ähm, ich, ich habe äh, übrigens letztes Jahr, äh, war mein Produkt des Jahres auch wieder, war, war auch kein kein FPV-Produkt. Ich hatte damals gesagt, der TS-100, der Lötkolben war mein <lacht> Produkt des Jahres. Ist es im Prinzip immer noch. Und <lacht> <lacht> ich hatte dieses Jahr, ich habe wieder überlegt und das das was Produkt, das mir am meisten gefallen hat, also einfach so aus dem Bauch aus, war... Bei mir das erste, erste spontane Gedanke, dieses, diesen Tester, den, äh, mit dem man Bauteile testen kann. Ähm, wie heißt das Ding nochmal, Philipp? Weißt du das? Ich hab's auch. Also, das Ding ist das fantastisch. Heißt. Da kannst du ICs draufstecken, da kannst du Kondensatoren reinstecken. Das, auf dem Display siehst okay. du direkt, was, was du da hast. So kannst du kannst auch Widerstände reinstecken, logischerweise. <lacht> ähm, was für mich echt super praktisch ist, weil farbenblind. <lacht> mm. Und, ja, das war das, was mir spontan eingefallen ist. Ich, das ist ein Open-Source-Projekt, ein, ein deutsches Open-Source-Projekt, das äh, von den Chinesen mittlerweile kopiert wurde. Ich glaube, in Widerstand von Kondensatoren kann da auch anzeigen, ja, genau. was halt genau. auch wichtig ist ja. für uns. Mhm. Ja. ja, und deshalb ja, cool. ist hier in gewisser Hinsicht auch doch ein FPV-Produkt, weil ich halt meine Bauteile, die ich zum FPV-Basteln benutze, damit teste. Okay. Ja,
2: ich habe hier so eine Bastel- und Restekiste mit Elektronikbauteilen. Kann ich die bei zukommen
0: perfekt, lassen? Ne? <lacht> einmal, ein, alles mal beschriftet, einmal eingetütet und beschriftet zurück, bitte.
3: <lacht> ja. Nee, aber das ist echt ein cooles Teil. Also ich, ich kenne es nicht. Du kannst es ja mal in die, in die Notes reinhauen von dem Podcast. Ja, mache ich. Äh, für unsere Zuhörer. Mhm. Ähm, und das werde ich mir auch mal anschauen. Das ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. Ja, das ist geil. Ja, das ist wirklich geil. Ja,
0: ja. ja, ja interessant. Ja. Wie zwei Videos rausfindet, Hattest du was? Ich weiß, behält die
5: 32 kam letztes Jahr raus, oder? Ich glaube ja. <lacht> Frag mich nicht. Du. Ja, äh, aber wenn wenn ja. dieses Jahr wirklich was, was ich dieses Jahr geholt habe, der iFlight Vertigo Frame, also ist mein erster mit vertikalen Armen. Gut, ich habe da auch mhm. eine 40 und ein Hobby Wings drin, aber das Teil fliegt so extrem gut. Das fühlte sich plötzlich an wie im Simulator. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist so krass gewesen. Also erst fand ich es gar nicht krass, weil es nicht mehr wie Quadrocopter fliegen angefühlt hat. Ja, mhm. das, den fand ich recht cool, den Frame, und der sieht einfach richtig Sahne aus. Okay. Ja, ist halt ich eher so, gut. nicht so ein, es hat halt vertikale Arme, die meisten, die vertikale Arme haben, sind halt so, so ein bisschen zerbrechlich, sehen die aus, also Teil ist, ein bisschen panzermäßig, also, falls ihr den nicht kennt, äh, Ich ich mir mal die Gruppe.
3: Ah, ja. Okay, das ja, das Band ist aus? ein, ist ein interessantes Inter Design, ja, auf jeden Fall. Und die, die, also, die Leute können ja jetzt quasi das Bild mal aufrufen, damit die wissen, worüber wir also reden. High Flight
5: Vertigo VX5 heißt der, um genau. das kannst sagen. Ja, kommt auch Und der Show. ist
3: auch crash-sicher. Crash also die Alu-Teile verbiegen die nicht. Also ich meine jetzt äh, nicht also die, die, die Motormounts, sondern
5: die anderen. Ich habe den jetzt noch nicht so doll irgendwo reingebombt, aber das Teil wirkt schon echt recht äh, okay. stabil. Und es ist auch nicht so teuer. Dafür. Also es ist echt mhm. ziemlich gute Qualität. Und ich glaube, den kriegt man für 35 Euro.
3: Ja. Ja, ich war ja dieses Jahr bei iFlight, äh, als wir in, in China waren. Ich habe die Jungs besucht. Da habe ich den Frame gar nicht gesehen, muss ich sagen. Aber die hauen auch so viel Frames raus. <lacht> die haben immer richtig, richtig äh, neue Designs. Also das finde ich ganz cool. Bei den Jungs, die machen halt wirklich nicht von der Stange, würde ich mal sagen. Ähm Schöne, das Schöne ist,
5: das Rot passt richtig gut zu dem Rot von den F40. Das ist exakt der <lacht> gleiche Rotor. Ja, das haben sie Und dann noch die rote Predator da drin. Oh, das hat Struktur. Sehr schön. Oh, ja. Function, ja. follows Form. <lacht>
0: ja. Ja.
2: Ja. ja, ich persönlich habe kein einzelnes Produkt gefunden, was mir wirklich irgendwie so <lacht> spontan in den Kopf sprang. Fand nichts gut. Ähm. <lacht> nee, das will ich nicht sagen, aber es war einfach, letztes Jahr haben wir ja äh, Crossfire alle, äh, glaube ich, in den, also relativ hoch angesiedelt. Ähm, einfach weil es halt, ist ja schon ein paar Tage älter, aber letztes Jahr halt richtig durchgestartet ist und, und wirklich mal Bekanntheit bekommen hat durch die kleinen Empfänger, um das Ganze für uns interessant zu machen. Ähm, deshalb habe ich dieses Jahr als äh, in der Kategorie Produkt des Jahres halt eigentlich eher einen Hersteller. Ähm, das ist Furious. Ähm, weil sie den Mut hatten, halt wirklich mal Sachen rauszuhauen, über die keiner nachgedacht hat bisher. Ne? Also sei es halt die 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 Smart Battery, sei es die Docking Station, mhm. ähm, sei es, dass sie den Arsch nach Hose hatten und 2,4 Gigahertz Videosender und äh, Brillenmodul zu rauszuhauen, was halt auch wieder nur, selbst in unserer kleinen Nische, nur eine kleine Long-Range-Nische nochmal für, von Interesse hat, wo sie andere Hersteller halt nicht rantrauen. Ja. Ähm, und äh, Smart Cable. Die Produkte an sich am Ende des Tages waren jetzt vielleicht nicht unbedingt qualitativ die, die absoluten Kracher und, und haben wirklich dann so sehr überzeugt, wie sie angekündigt wurden. Aber ähm, Furious ist für mich einfach so ein bisschen ähm, der, der Hersteller 2018, weil sie ein bisschen Bisschen Mut bewiesen haben, um wirklich mal die die Kleinigkeiten anzugehen, die halt alle anderen komplett vernachlässigen und verdrängen, mhm. um da halt den Komfort für uns Piloten und für für die FPV Community ein bisschen nach oben zu treiben.
3: Ja, das stimmt. Ähm, das also Furious macht echt viel innovativen ähm, inno, inno, innovative Produkte. Wie gesagt, wie du schon sagtest, äh, qualitativ ist es dann manchmal nicht so ähm, toll. Die hauen viele Versionen dann schnell danach raus, nachdem sie die erste ähm, verkauft haben. Ähm, aber ja, das stimmt. Ähm, Smart-Battery ist schön. Smart-Cable ist auch eine schöne Sache. wenn Man äh, also man, hat, man hat halt die Wahl. Ne? Man kann halt Jeder kann sich halt überlegen, okay, will ich eine Batterie am Kopf haben? Will ich die in der Tasche haben? Und die Auswahl zu haben, ist schon schön eigentlich.
5: Ich war eine Zeit lang involviert, dieses Jahr in der Entwicklung von so einer Ground Station äh, mit, mit den zwei, drei anderen Leuten. Und das sollte auch, wie von der Furious oder ich glaube von denen war das, diese Ground Station sollte sogar kompatibel mit äh, den allen möglichen sein. Es ist am Ende daran gescheitert, dass die OSDs, die man so kriegt oder implementieren kann, ähm, nicht mit dem schlechten Signal, was man empfängt, äh, gut zurechtkommen. Also irgendwie müssen die einen Trick benutzen, den wir nicht kennen.
4: <lacht>
5: <lacht> sogar die Platinen, alles war schon fertig.
2: Hm. Okay. Das war ein bisschen also, was mir als zweites halt oder als, als Platz 2 in den Kopf gekommen ist, ist da ähm, Immersion AC mit dem Rapid Fire. Ähm, quasi die Chance, die, ähm, wie heißen sie, Iftron
0: mit Clear, dem Clear Clearview View, ja.
2: Goggle Modul versaut haben. Ähm, da hat sich Immersion AC dann äh, ganz gut drauf gestürzt. Das kann man jetzt das, auch halten. Das, das, das war das,
0: das Brillenmodul, ne? Ja, genau. Ja.
2: Was ist das in Anführungszeichen, das Clearview für die Brille, was halt vernünftig funktioniert hat, mhm. weil Clearview selbst oder Eftron selbst, die haben es da halt ein bisschen verbockt, weil so irgendwie, ich glaube erst war ein Hardware-Bug drin, dass er Rückrufaktion starten muss. Die Platin, dann dann vertauscht, also oben und unten. Genau, genau, sowas war mhm. das aber die haben das gleiche Problem ja gehabt die haben ja auch äh, am Anfang relativ viele Software-Iterationen raushauen müssen weil sie halt mit dem einen oder anderen Kamerasignal was halt nicht ganz in den Specs lief oder mit dem einen oder anderen OSD was halt das Signal ähm, verändert hat nicht nicht getestet haben oder nicht nicht bedacht haben was dann halt am Ende des Tages mit dem mit diesem Clearview, äh, nein mit diesem Rapid Fire Modus nicht nicht richtig zusammengearbeitet hat also das scheint nicht ganz so trivial zu sein hm.
3: Ja, also da ging es halt wirklich auch um, um, genau, was du schon sagtest, die Specs von dem analogen Videosignal. Und sie hat halt wirklich nach den Specs dieses Produkt designt. Und es gibt unglaublich viele Produkte auf dem Markt, ähm, FPV-Kameras und OSDs, die halt überhaupt nicht, und auch FCs mit integriertem OSD, die überhaupt nicht nach den Specs Videosignale ausgeben. Und ähm, dadurch hatten die halt so viele Probleme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, ähm, es funktioniert dann zwar nicht mit allen produkten aber ähm, es, das produkt von immersion ist funktioniert halt so wie es eigentlich funktionieren sollte wenn das produkt äh, wenn die wenn die kamera zum beispiel richtig gebaut worden wäre und da sieht man dann wieder bei uns in der in der fpv industrie dass halt so viel halbfertiger kram und äh, so auf den markt geschmissen wird und dann dem kunden überlassen wird okay ja, funktioniert jetzt, funktioniert es nicht. Heute stütze ich mal ab wegen wegen einem schwarzen Bild im OSD. Ja, und das muss sich ja. auch noch ändern, finde ich, für, ja. für die nächsten also das, Jahre. Das sollte
2: gerade auch kein, kein Rent auf, auf Immersion werden. Also ja. das nee, Einzige, nee. was man da halt diskutieren muss, ist halt die Idee, die halt vom Clearview,
3: ja, die ich sag super. mal, ent
2: entliehen wurde. Mhm. Ähm, aber am Ende ja. des Tages ist das leider bei uns in der Community oder in der Szene ja auch gang und gäbe, dass da halt von links nach rechts kopiert wird und abgeguckt wird. Ähm, aber sie haben es besser gemacht am Ende des Tages. Mit den Interkompatibilitäten mhm. konnte keiner so richtig rechnen und hat wahrscheinlich keiner drüber nachgedacht. Ähm, also, es sollte, ja. sollte von mir gerade keinen Rent auf.
3: Ähm, mm, naja, nee, alles gut.
0: Ja, ja. Ja, wie sieht es bei dir aus, Tippy? Ich überlege, ob ich gerade in einem
1: Zeitloch bin, aber der Nano Micro Unify Crossfire war doch 2018, oder? Ja.
2: Ja.
0: Der Oder? Ja,
1: ne?
2: Es ist unfassbar oder? schwierig, nachzuvollziehen, wann was kam, weil das so unfassbar schnell ist. Wenn du überlegst, dass wir vor drei Jahren noch mit diesem fetten Immersion-Regel alle geflogen sind, alle das genau. Ding gehypt haben. Und heutzutage kriegst du die Dinger so klein, wenn du einmal beim Löten Schluck aufbekommst, ist das Ding weg. Ja, ja. Nee, weil ich hab,
1: nee, weil wir haben vorhin über BLE die 32 schon Ich sagte, ey, das ist doch dieses Jahr ist rausgekommen. Nee, das war schon April 2017. Was? Ähm, wow. ja. So,
4: ähm,
1: ja, ja. ja, ja. Zu April 2017 haben die ersten schon über BAH letztes geschrieben. Ja, ja. Mhm.
2: Ähm, das ist also für mich. Ein,
1: ja. Aber ähm, also für mich einfach Nano, Micro, Unify, Crossfire, ganz einfach, weil also das ist das einzige Produkt meiner Meinung nach, wo ich halt wirklich sehe, die Entwicklung sehe. So, und zwar jetzt nicht vom technischen her, sondern einfach von der Größe her. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr noch nie so viel Platz in meinen Kopf gehabt wie in den Jahren zuvor. Ich meine, wir haben alle angefangen mit diesen Immersion AC. Ich glaube, weiß ich nicht, wie viel kriegst du? 20 Unifies in so einen Riegel rein? Crossfire genau dasselbe und insofern, das sind für mich so die, die, die Highlights einfach, weil es halt einfach mal abgesehen davon, dass man echt unter einer Lupe arbeiten muss, aber dieses kleiner werden macht es halt einfach schmackhaft, weil ja. ich, ich habe bis jetzt also mein Glas geht doch, FC ist mittlerweile mit kleinerem Lochraster also, äh, aber die sind irgendwie in unserem normalen Kopf dann immer noch 36x36 wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja,
0: mhm. ja. Crossfire ist ja die Antenne das Problem ne? von der Größe her Das stimmt Was? auch nicht
3: Ach es geht, also muss ich auch sagen. Nö, da es ja jetzt In
0: mittlerweile diese komischen Stinger
1: da, diese kleinen Immortal. Die ja, hey, nee, ach, nee, die PCB die PCB Antenne. Nee. Ja. Genau. Ja, und schon das war da wieder raus aus dem Ding, also okay. Ja, ja die, ich finde auch, die auch bei Crossfire hast nicht. du
3: echt viel viel Auswahl, was Antennen angeht, ne? Diese ja. so normalen ähm un ungeschützten Antennen kannst du verbauen. Immortal äh, T richtig gut geschützt und halt diese PCB Antennen, viele fliegen ja Frames mit diesen Finnen oben drauf. Die 3D gedruckten Finnen, da sind die quasi schon eingebaut drin, also Ach, dafür
0: sind die Finnen? Genau. Ja, nicht, <lacht> nicht unbedingt,
2: auch, auch fürs Dörteln eigentlich gedacht, ne? dass du halt, ja, wenn das Ding genau. auf dem Rücken liegt, auf jeden Fall zwei Motoren in der Luft hast, aber ah. der Platz bietet sich an. Ich hab's ich hab gerade zwei Kopter vor hier liegen, ich baue die auch gerade genauso auf.
1: <lacht> und was ich halt super cool finde, ist halt also also aber das ist der Trend einfach. Ich hab in 20, also ich habe glaube ich ab Ende 2017 schon nicht einen einzigen ESC mehr verlötet. Ich lobe den 4-in-1-ESC. Nie ah, okay. wieder werde ich in meinem Leben irgendwelche ESCs auf Arme löten. Was für ein Blödsinn in diesem Hobby. Also, dass ich das früher gemacht habe, ist schon ist schon eine Frechheit. Also, oh. also, nee. Also das ist auf jeden Fall ein echtes Highlight 4 und 1 ja, Das
3: SC. stimmt, das stimmt. Best also, ever. Zu, zu,
0: zu Produkt des Jahres muss ich noch sagen, ähm, ich bei mir ist es auch 3 Zoll. Ich habe ich habe keinen einzigen 5 Zoll copter mehr. Ich habe nur noch, ich flieg nur oh, noch 3 Zoll. Ja, ich, weil ich bin Spaßflieger, also ich fliege ja auch nicht ja. bei Events mit und so. Und mir macht es einfach deutlich mehr Spaß. ich bin auch ich habe nicht so 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 die Josen wenn ich mich irgendwo im Park stelle, relativ im mhm. öffentlichen Raum, was hier in Dänemark auch ein Problem ist. Also, ähm, die Ak Akzeptanz ist einfach besser bei 3 Zoll, weil, mhm. ja, und Sieht deshalb, halt nach ich, Spielzeug aus. ja, und ich bin sehr viel dieses Jahr sehr viel Fahrrad gefahren und dann habe ich's halt, habe ich halt auch immer ein 3 Zoller dabei. Das ist einfach praktisch, ne? Mhm. Weil spart Platz, ne? Ja, und unser Nils
2: fliegt ja seine Drei Entschuldige. Ja, sag du. Also ja, unser, unser Nils ja. in Hannover fliegt ja auch seine Drei Zölle auf den Events. Also, ja. Ähm, ja, langsam. Langsam ist er. Langsam.
4: <lacht> <lacht> oh
5: oh. Ja, aber 2 und 3 Zoll ist halt dieses Jahr echt äh, stark geworden. Also ja, hm. der Lieder ist zum Beispiel einer meiner Lieblingscopter, dieser zweieinhalb Zoll-Copter. Äh, 120 Gramm oder was das ist. Und das Teil geht halt so ab. Ja, das also Es fliegt wunderbar butterweich, aber hat trotzdem noch echt viel Power. Das war echt überraschend. ne? Das also, könnte auch Produkt des Jahres ja, ich, sein. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegen. War das dieses Jahr? Wenn es ja. dieses Jahr war, der Lieder ist der krass, Ist einer
0: meiner Lieblings- -Kursen. So geil. Und ja. Und ja. Kennt ihr den? Der, der, ist, der, der ist so klein und unscheinbar. Das ist heißt, wirklich winzig. Und geht das Teil geht halt wieder.
5: Ja, Lieder 120. Ähm. Wenn du damit irgendwo ankommst, mit einem 5 Zoller rufen die die Polizei mit dem Lieder. Oh, der ist aber süß. Aber trotzdem fliegt das Teil irgendwie. Ich bin schon mit 80 km, also ich saß im Auto, bin 80 kmh hinterher geflogen ohne Probleme. Also... Du saßt
0: im Auto und bist hinterher geflogen? Ja, so ist Beifahrt. Macht man das? <lacht> <lacht> also, schön. Ach, der Kleine, ja. Okay. Und Ich habe ich hab damit schon
5: so heftige Crashes gehabt, wo ich dachte, okay, das Teil muss ich mir jetzt einfach komplett neu kaufen. Und es hat nichts, <lacht> nichts... Das ist so crash resistent, <lacht> ja. Ja, ist ein schönes Teil, ich liebe. Ich habe davon, glaube ich, drei oder vier inzwischen aufgebaut, also mit dem Frame.
2: Das hat weniger Masse, weniger Energie, weniger kaputt.
5: Ja, böller genau. trotzdem,
0: völlig genau. brutal. Ja, sind wir dann mit Produkt des Jahres durch, würde ich sagen, oder? Ja. Jo. Dann habe ich, hab ich hier mal reingeschrieben, was wird der Shit 2019? alle alle so Wings wer fängt an ja Wings <lacht> natürlich Wings genau wie letztes Jahr <lacht> aber diesmal <Quatsch>. wirklich diesmal wirklich diesmal ja, wirklich diesmal wirklich also Dippy und ich wir
2: waren ja wir waren ja dieses Jahr zweimal unterwegs äh, unter in Süden einmal Aaltrip da zu Rüdiger Kautz und den ähm, Flying Dragons Kurpfalz ja
0: schöne und einmal, Grüße an Rüdiger.
2: genau schöne Grüße und dann einmal weiter zu Markus Flügel und dem äh, Stefan Förster. Stefan heißt er, ne? Mit dem Förster-Frame damals?
3: Weiß ich jetzt nicht. Stefan Förster, ja.
2: Ja, Stefan ja, Förster, ja. Genau. Runter nach Ludwigshafen da in die Ecke. Ähm, da haben wir halt so zwei, sollte eigentlich ein kleines Wing Race werden. Es ist dann aufgrund der Wettersituation und weil wir es halt das erste Mal gemacht haben, eher so ein, so ein Meet and Greet geworden. Aber wir haben Track aufgestellt und wir haben äh, Speckwings ausgepackt und ich persönlich habe schon lange, lange, lange nicht mehr so viel Grinsen im Gesicht gehabt, oh, als boah. wir uns da mit den Wings wirklich es uns gegeben haben. Vor allem halt Speckwings. Ich habe keine Ahnung, warum. Das Meiner Meinung nach, wenn ich so drüber nachdenke, sollte man das beim Copter eigentlich auch fix machen, Speckcopter fliegen. Das ist einfach... Keine Ahnung. Also tierisch Bock gemacht mit, mit Dippy, Wir haben uns da echt ein paar richtig geile Battles gegeben. Ähm, ja. Also. Ja, das ist schon echt geil. Das
1: ist echt geil. Und äh, natürlich als äh, DRL-Sportler kann ich euch gerne das Racing erklären, wenn ihr das möchtet. <lacht> aber, aber da kommen wir ja nachher zu noch. Ne? Ich kriege ja meine halbe Stunde DRL pro 7 Max noch. Ne? Das war ja ab. <lacht> 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 Aber okay, also das ist also wirklich, ne? Also da hat Chris aber was richtiges gesagt. Vielleicht ist es das, und komischerweise macht sie DRL, der DRL macht es als erfolgreichstes Event, meiner Meinung nach, immer noch, jetzt im dritten Jahr schon. Ähm, es ist einfach was anderes, dieses Specting. Also wenn du weißt, dass jeder dasselbe fliegt, und Dinger fliegen ja nur wirklich lange bei Bring das ist echt das Ding halt, also ich meine, ich weiß, dass wir in, äh, was es Fürth, ja, Fürth, Fürth war, waren wir sehr lange in der Luft, ähm, das ist einfach, du weißt, du kommst nur mit fliegerischer Leistung oder Unvermögen, geht es halt relativ schnell, dann zu verlieren, äh, kommst du nur mit fliegerischer Leistung an dem Typen vorbei, ähm, ist halt eine ganz andere Nummer, also wir brauchen überhaupt gar nicht drüber zu diskutieren, ob dein Akku besser ist als meiner, ob dein Motor schneller ist, ob dein Prop besser ist, ob was auch immer, alles. Und das macht wirklich halt aus. Und dann halt logischerweise so die kleinen Nettigkeiten obendrauf endlich mal länger als eine Minute 30 in der Luft zu sein, sondern einfach mal vier Minuten lang durchzuknüppeln. <lacht> ne? ähm, durchaus auch mal Fehler machen zu können, die man vielleicht noch ein bisschen korrigieren kann. Kaputt gehen kann also technisch gesehen eigentlich, also Elektronik kann eigentlich nicht so wirklich kaputt gehen. Und wenn halt was in diesen Schrauben kaputt geht, klebst halt neu zusammen. Die die halten halt super aus. Also, das ist schon, also ich würde es mir wünschen. Klar, wir haben letztes Jahr saßen wir hier auch und gesagt, Wings wird der nächste Shit und so weiter. Ähm, das muss sich einfach entwickeln. Ich finde es aber aus genau einem weiteren Punkt, und den muss man wirklich noch erwähnen. Es ist halt meiner Meinung nach unabhängig von X-Glas, wobei ich schon wieder auf YouTube gestern Nacht glaube ich diesen, das müsst ihr euch mal angucken, ne? dieser Catalyst äh, von Catalyst Works oder wie die ja. heißen. Genau. Alte Scheiße! Alter, Scheiße. So, aber da kommen wir doch hin. Ähm, es ist halt, wo wollte ich denn jetzt hin? Äh, genau, es ist für Zuschauer einfach ansehbar. Also du kannst draußen stehen und kannst dir das angucken. Ich meine, wie ja. wissen ein FPV-Copter-Event? Das ist für, für, für keinen irgendwie erklärbar, was da gerade passiert. Ne? Äh, und so, da hast du irgendwie deine Wings, die fliegen da schön rum, irgendwie machen richtig schön viel Lärm. Weißt du, ziehen an dir vorbei, da weißt du irgendwie, ah hier der grün gestreift ist gerade vorne irgendwie. Ne? Das stimmt. E ja. Das ist einfach cool. Das ist echt einfach cool. Ja.
0: Ja. Ja, sollte man vielleicht noch zusätzlich bei der, bei der Nordlicht. Vielleicht. Du,
1: du, das Ding ist einfach, äh, und das haben Chris und ich ja auch gemerkt, also genau wie beim FPV-Sport auch, das, das muss sich entwickeln, vielleicht passiert auch gar nichts, vielleicht sitzt man in zwei Jahren hier wieder und sagt, pff, ja gut, das Ding mit den Wings in Deutschland, keine Ahnung, kommen auch nur 20 Leute zusammen, ähm, das muss man halt einfach sehen, aber es ist halt wie jedes Mal, du musst halt Leute dafür begeistern und was du halt nicht vergessen darfst, ist, die Leute müssen halt, und da muss man halt dann wirklich... Äh, auch ein bisschen Einsicht zeigen. Die Leute müssen halt auch echt Strecken zurücklegen. Also, ich weiß, Chris, also, Chris ist nun noch mehr gefahren als ich, äh, dieses Jahr. Du musst es einfach in Kauf nehmen, halt auch für ein Event mit halt nur zehn Leuten halt auch mal irgendwie 1000 Kilometer am Wochenende abzureißen. Ne? Ist halt leider so. Ne? Ja. Dafür ist die Szene halt so klein, dass du halt nicht irgendwie in den Event halt vollkriegst, äh, in jedem Bundesland. Es
2: ne? ist halt noch die, die Nische in der Nische wieder und ich fürchte, das ist halt ja. auch die, die größte Hürde dabei, dass einfach die Leute, die sind es halt vom Kopf daran gewöhnt, dass du halt ein Event veranstaltest und da sind halt eine 60, 100 Leute, kriegst du da zusammen und warum soll ich dann halt was Neues anfangen, wo keiner Bock drauf hat? Und so denken ja. halt viele und dann sind es halt viele, die den ganzen Spaß nicht mitmachen. Also es ist... Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Die ganzen Dinger sind nicht teuer und und so, so ein Spec-Wing aufzubauen, wenn man halt noch ein Video äh, also FPV-System zu Hause liegen hat, dann zahlst du deine keine Ahnung 30 Euro für den Schaum, 30 für den Motor, 30 für den ESC, 20 Euro für einen Akku. Weil wir fliegen wir fliegen 3S 2200er Akkus an so, einem yeah. einzelnen Motor, an einem mhm. einzelnen Motor. Das heißt, das Ding braucht nur 20 C haben und langweilt sich trotzdem <lacht> Ja, also es ist halt wirklich, wie wie gesagt, die die Technik ist ist so extrem robust, wenn du das Ding nicht wirklich mit Vollgas irgendwo gegen Laternenmasten nagelst, dann was äh, der da nicht hast kaputt. Nee, <lacht> nee, nee mir, ist, mir, ist im, mir ist nach dem Start hat meine Brille angefangen zu piepen und dann irgendwann gab es so einen 270 Grad Turn, wo dann das Bild weg war, weil die Brille ausgegangen ist. Und dann bin ich halt einfach Vollgas Vollgas eingebombt hatte danach einen faltbaren Spec ah, ja.
3: Für uns ähm, brauchen wir neue Brillenakkus. Das ist <lacht> so nicht auch. Ja, nee, man muss
2: einfach man, 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 muss, man muss einfach nur dann auch äh, eingestehen, dass es eine blöde Idee war, mit einem leeren Akku in der Brille
4: weiterzugehen.
2: <lacht> ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber wie gesagt, es ist halt für Zuschauer deutlich angenehmer zu verfolgen, weil du ähm, der, der Track ist nicht so extrem verwinkelt und hibbelig wie mit den Koptern. Die Dinger sind größer, lassen sich besser individualisieren, lassen sich besser verfolgen. Ähm, Nachteil ist, du brauchst mehr Platz als beim Copter Racing. Also das ist halt nichts, ja, was du irgendwann mal in, in, in Dortmund in der Westfalenhalle sehen wirst oder so. Das ähm, und dann das das ja. halt, macht es halt das Ganze noch schwieriger halt dafür Locations zu finden. Mhm. Aber... Ich kann es eben nur empfehlen, der wirklich Bock hat, mal über den Tellerrand zu gucken. Schnappt euch einen Speckring, die Dinger sind so unfassbar gutmütig und einfach in die Luft zu bekommen. Äh, selbst, äh, nicht selbst, aber Dippi hat mit den Dingern das <lacht> dann selber werfen und fliegen gelernt, was ich ein <lacht> halbes Jahr davor kategorisch als unmöglich hätte eingestuft. Ähm, aber. Da legt man den Hebel auf den Tisch, lässt das Ding los und der fliegt einfach geradeaus weg in die Richtung. Ähm, super einfach zu fliegen, super gutmütig, aber wenn man den Hebel auf den Tisch legt, dann sind das Ding, sind halt auch echte Biester an 3S. Man kann die auch mit 4S fliegen, dann ist das ein bisschen leichtsinnig, aber es geht und macht auch Spaß.
0: Ähm, ich muss mal irgendwie, irgendwie wieder... Ja? Entschuldigung, ähm, bevor wir das vergessen, ähm, ich hatte einige, einige Leute gebeten, uns einen kleinen Einspieler zu, zu schicken. Und da wollte ich jetzt einfach mal hier zwischendurch mal einen, äh, einen zum Besten geben, wenn es recht ist. Joa, ja, auch mal rein, ne? mhm.
6: Hallo, hier ist Kai Bischoff von rctech.de. Mein Jahresrückblick 2018, die persönlichen Highlights sind auf jeden Fall, dass unser Teampilot Benny Maptul deutscher Meister geworden ist, zusammen mit Heiko Schenk. Das war sehr spannend. Ein weiteres Highlight definitiv das WDC Race Event in der Türkei. Herzlichen Dank an Ümit an dieser Stelle nochmal. Ähm, das war echt toll. Mein erstes internationales Event. War echt super mit den ganzen Piloten zu sprechen. Schöne Eindrücke, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das dritte Highlight war für mich unser erstes eigenes Rennen, unser Nordlicht 1 Rennen was wir zusammen mit dem RC Tech Racing Team veranstaltet haben. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders auf 2019, denn da werden wir das zweite Event veranstalten. Da könnt ihr euch schon mal das erste Mai-Wochenende blocken im Terminkalender. Das wird ein zwei event hier oben bei uns an der Ostsee in Kellenhusen. Der Veranstaltungsort ist zwischen Strand und Deich. Also das wird bestimmt schön. Ähm, mehr Infos kommen dazu im Januar. Ja, dann freue ich mich in 2019 auf jeden Fall noch auf ein paar spannende FPV-Produkte. Ich habe von einigen Herstellern da schon was gehört. Das wird auf jeden Fall wieder interessant. Ja, und ähm, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Guten Rutsch ins neue
0: Jahr, feiert schön, liebe Grüße. Ja, das war der vielen Dank. Hat er schön ja. gesagt, finde ich. Hat er, hat er schön gemacht. Ja, ähm Ja, da waren wir uns ja auch in einigen Punkten einig, ne? Also Türkei fand der toll, Nordlicht war, klar war ja sein Event. Das, ich es großartig, ähm Leider hat es geregnet. Ne? Ich meine, nach dem Bombensommer war das das erste das Mal, sagen, dass es geregnet echt? hat. Ne?
1: Alter Schwede, ey, Wochen das Oh Grad, ja. Ey,
0: und
3: <lacht> Sonne, ey. Ja,
0: das war ein bisschen schade. Ja. ja. Okay. Ähm, Phil, was war für dich der Shit? Äh, was wird für dich der Shit 2019? Äh, was wird für mich der Shit? Och, ähm,
3: ich habe mal wieder HD-FPV draufgeschrieben auf die Liste, weil ich immer noch nicht aufgebe. <lacht> ja, also wie gesagt, was man schon sagte, ne, Rerun wegen einem Pixelfehler und solche Sachen, ah, das nervt einfach. Und das ist so das Einzige, was bei uns noch relativ steinzeitlich ist. Es ist wirklich gut geworden, das Bild so in 2018, das analoge ne, durch die Module, aber noch nicht wirklich schön und ja, wie gesagt, ähm, ich habe mir da was äh, sagen lassen, da könnte vielleicht äh, ein, zwei neue Produkte um die Ecke kommen und ja, hoffentlich haben die Erfolg ähm, und bringen da mal ein bisschen Innovation wieder rein. Weil das ist wirklich ein Thema, was echt nicht so einfach ist zu entwickeln und zu produzieren. Ja, das würde ich mir wünschen.
5: Ja, da sind ja zwei ja. Sachen wichtig, beziehungsweise cool. Einerseits ähm, wäre halt wichtig, dass das Bild nicht plötzlich weg ist, beziehungsweise das Geile mhm. am Analogen ist halt. Es wird einfach immer schlechter, aber man sieht irgendwie immer noch so ein bisschen was, dass man halbwegs noch irgendwo lang kann. Ähm, genau. und dann wäre halt geil, wenn irgendjemand mit einem ähm, Protokoll etc. auf rauskommt, dass man halt ähm, Empfänger und äh, Sender mischen kann. Jetzt ist ja völlig egal, was hm. ich für einen Sender und Empfänger nehme. Und ich habe halt genau. das Gefühl, wenn da HD rauskommt, wird jeder seinen eigenen Kram machen.
3: Ja, das wird aber so erstmal nicht kommen. Also, also so öffentlich, also als Protokoll sozusagen. Ne? Das wird am Anfang erst einige große Hersteller werden das vielleicht dann anführen, wenn es dann überhaupt kommt, für, für den Markt jetzt. FPV ist ja auch nicht der größte. Und dann vielleicht irgendwann wird es mal Open Source oder ein Protokoll geben. Aber das dauert, glaube ich, wirklich lang, noch lange, länger.
5: Ja, aber das ist halt also in meiner Sinn, Meinung dass sich das durchsetzt.
3: Ja, ja. ja, das stimmt. Also es muss erstmal akzeptiert werden, durch, auch durch die Piloten, auch durch die guten Piloten. Beim Connex hat es ja nicht geklappt. Ähm, nicht so wirklich. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das ist das. Ja. Die Leistung muss halt stimmen.
2: Ich bin. Das ist, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, das ist das, was Connex damals das Genick gebrochen hat, dass du ähm, alles von ihnen kaufen musstest. Also die wollten meiner Meinung nach ja. zu viel, die wollten ähm, HD und Digital halt beides gleichzeitig durchprügeln und haben das dementsprechend, hast du ein System gehabt, was halt komplett nur von Connex verfügbar ist. Das heißt, du musstest deren Kamera kaufen, deren Sender kaufen, deren Empfänger kaufen und hast damit einfach eine extrem hohe, hohe Kostenbarriere geschafft. Mhm. geschaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du es äh, verhindert, dass sich äh, andere Hersteller in das Thema mit einklinken könnten, um den ganzen Kram voranzutreiben. Weil warum warum können wir denn heutzutage auf die ganze geile Technik zugreifen, weil einfach wir haben Runcam und hier die die äh, Kameras bauen und vorantreiben. Wir haben Immersion Furious und TBS, die mit den Videosendern große Arbeit leisten. Wir haben mhm. zig Hersteller für Antennen. Ähm, auf der Empfangsseite haben wir eine breite Auswahl und du kannst alles untereinander kombinieren. Okay. Und das äh, hättest du, hätte Connex damals, ähm, also wenn so ein System kommt, damit sich das wirklich bei uns durchsetzt, ähm, muss das wirklich eine Sache sein, wo du halt nicht auf einen Hersteller ähm, beschränkt ist und, und eingegrenzt bist. Mhm. Ähm, weil sonst läufst du wieder in die gleichen Probleme rein, die Connex damals hatte. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir vielleicht den ganzen HD-Scheiß in erstmal außen vor lassen und erstmal nur eine digitale Verbindung machen, die ähm, unanfällig mhm. ist gegen Störungen. Ähm, ja. Und wenn das zuverlässig läuft, mit einer guten Latenz läuft, dann kann man beigehen und sich irgendwann mal in einer V2 oder V3 ähm, Gedanken drüber machen, dass man HD-Kameras mit einbaut, um mhm. einfach die Auflösung hochzuschrauben. Beides auf den Schlag zu machen, funktioniert, aber dann hast du ein geschlossenes System und das wird dann immer nur bei Spezialanwendungen bleiben.
3: Mhm. Ja. Das stimmt, genau.
0: Ja. Ja. Und bei 6S sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Brauchen wir nicht drüber Ja, reden. genau, ich das hatte
3: noch 6S dazu geschrieben. Ja. Wird bestimmt kommen. Ähm, fliegen ja jetzt schon viele. Ähm, ja. ja. Ich persönlich fliege, ich habe vor einem Jahr oder so einen 6S-Copter 6S gehabt und habe den wirklich viel geflogen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, aber im Moment fliege ich eigentlich nur 4S und... Ähm, weil ich auch kein Hardcore-Racer bin. Ich bin ja Gelegenheitsflieger und Freestyle so ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, da ist halt, was wir schon sagten, wie gesagt, man muss halt alles austauschen, nahezu alles. Ja, ja. ja klar. Aber es, ähm, ich denke, das wird halt wirklich gut kommen. Ja, ein
0: unschlagbare Vorteile hat ne, man mhm. beim Race.
3: Ja, weiß ich gar nicht. Würde ich gar nicht mal so sagen. Also ein Pilot, der wirklich... Ähm, ähm, also ein schlechter Pilot wird durch einen 6S-Akku nicht besser. Nee, nee. Ähm, das ein nicht, guter glaub... Pilot, der 6S hat, wird wahrscheinlich noch einen Tick schneller, ähm, nee, er weil kann, er
0: weiß, er, wie man damit umgeht. Er kann länger pushen, das ist halt, glaube ich, der, der, ja, der springende Punkt. Ja.
3: ja, also ich glaube, da wird jetzt, da werden die Ränge jetzt nicht großartig verschoben, aber es wird halt noch schneller und äh, ja.
0: Ja, vor allen Dingen länger schnell.
3: Mhm. mhm. Na ja gut, muss man auch alles abwägen. Ne, wir sind ja auch dann deutlich äh, schwerer wieder, wenn man eine Zelle mehr hat, ein bisschen mehr Verpackung um den Lipo rum. Und ähm, ja, Motoren werden ja auch immer größer. Also ja, ist ich glaube nicht, dass wir irgendwie dann in zwei Jahren bei 8S oder 10S irgendwann landen werden. Also das wird sich irgendwo so
0: hier einpendeln, glaube ich. Das denke ich auch. Was meinst du?
5: Die Sache ist ja, es wird eigentlich nicht wirklich schwerer, denn äh, man will ja gleich viel Wattstunden haben, somit schrumpft äh, die Amperestunden, und man will ja eigentlich nur die Spannung hochfahren, um weniger Strom zu haben, um weniger, äh, um höhere Effizienz mhm. zu haben. Deswegen kann man eigentlich 10s gehen, wenn die Technik das erlaubt, ohne große Probleme.
3: Ja, aber bei 10S, also ich rede jetzt nur mal vom Akku, bei 10s hast du halt 10 Zellen ähm, mit, und da ist wirklich, äh, da ist es halt schwerer weil du halt zehnmal die Zelle einpacken musst, zehnmal die Zelle verlöten musst, ähm, und vom Akku rede ich jetzt, ne? Also ja. gut, Hardware, ESC, Motor, das ist wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Aber äh, klatsche da mal zehn Zellen unter einen Copter. Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
5: Ja, aber die Sache ist, im Endeffekt hast du, nimmst nimmt man 5S Akku und äh, trennst in der Mitte durch. Das wird halt kaum mehr eigentlich geben, oder? Man muss ja nur die kleinen Flanken
0: ja. beachten. Ja. ja, aber Brutto hast du trotzdem ein bisschen mehr wegen Verpackung und so weiter. Ja, das ist jetzt Ja gut, das, das,
3: das muss man dann sehen, aber ja doch, also 6S auf jeden Fall. Das ja, es ja. Ich
0: auch.
3: Die meiste Hardware kannst du ja jetzt schon eigentlich. Also Da gibt es ja fast gar nicht mehr viel ESCs und FCs, die kein 6S mehr können. Ich will ein 6S 3.2. Oh, okay. Mach mal bitte. Das
0: ja, kann ich mir anhören. das mal vorbereiten könnte. jetzt.
4: <lacht>
0: ja, ja habe ich jemanden vergessen? Mm. noch Einmal Wings so, hatten wir jetzt. Prognosen, okay. ja, Wings. Hey,
5: hat jemand von euch R9? Wird das vielleicht der Shit 2019? Was ist da eure Meinung?
3: <lacht> ich glaube nicht. Was weißt du, ist R9? <lacht> <lacht> das,
0: <lacht> <lacht>
3: ja, das fragst du okay. in
0: so einer so eine <lacht> Ausgabe. Nee, es ist es. Ist das die
1: Orange ding von Dingsda? Ja, ja genau, das Snow-Range-Ding von, ja. ding von Dingsda. Ja, for ja,
5: forget it, Alter.
3: Forget Niemals. It. Äh, nein, 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 Niemals. Nein, wird es nicht. Nein. Wir Weil der Preis so ist Gucken, so heiß, dass es
5: günstiger ist, als mit ja. normal zu fliegen. Ja, Lass aber uns der nicht Preis... Den, den Preis des nein, nein, das, das ja. machen wir nicht. Also,
3: das ist, sorry, aber nicht. <lacht> äh, nee. nee, der Preis ist... <lacht> nein, nein, nein. <lacht> der Preis ist nicht
0: wahr. <lacht> Ich glaube, ihr mögt
1: das
3: nicht? <lacht> Nein, das hat damit nichts zu tun. Also, das hat damit nichts zu tun. <lacht> ich, ich bin wirklich. Man muss aber auch großer, nur sagen, wenn was Scheiße Fan ist von von Effersky so ne. Also die XSR fliege ich so viel und die sind so geil, die Dinger so klein und funktioniert top. Aber der Weg, wo sie jetzt gerade hingehen, ähm, sei es marketingtechnisch und, und in der in der Szene, ja das, das passt halt irgendwie nicht. Und das mit dem R9, ähm, allein technisch ist es einfach weit hinter Crossfire. Und, ja, man ja, kann nicht alles über den Preis machen, also. Ja,
5: aber schon, jetzt, wenn manche so sagen, ja, nee, das lohnt für mich nicht auf, ähm, Long -Range umzusteigen, weil Crossfire zu teuer ist, die Leute holen hm. die halt ab. Ja, wobei ja, Crossfire sein. Light gar aber nicht so
0: teuer ist, für einen Steiger. Ja. Ja gut, aber noch mal aber trotzdem wozu so willst mehr du
3: dann? Wozu willst du, wenn du keine Long Range fliegst, dann unbedingt ein Long Range System einbauen? Also Latenz? Das verstehe ich immer nicht. Latenz? Dann baust du FlySky ein. Hat glaube ich die, die geringste nee, Latenz, die du kriegen kannst.
5: Ja. Also die Refresh Rate ist ja höher bei Crossfire. Ähm, ich weiß hm. gar nicht, wie das bei R9 ist. Ich weiß. 50 Hertz gut. hat ja Crossfire soweit ich weiß.
2: Ich, ich glaube R9 schickt auch nur einen s bass durch. Also ist das gleich, als wenn du die normale, deine normalen X4R und XM plus Receiver und sowas fliegst. Ich weiß, das nicht. denke ich, auch
4: auch ja.
2: Aber ich glaube trotzdem, dass es für das R9-System wird es einfach ein paar Abnehmer finden, äh, ein paar Abnehmer finden. Das ist aber die Kategorie, die sowieso halt sich bei äh, Bank und Meer treibt als bei den ähm,
3: Ja, die hatten halt eine Shop
5: Aktion. Wenn sein. man ein Bild oder eine Seriennummer von seiner äh, Funke schickt, dann kriegt man das für was war das? 26 Euro kriegt man einen Sender mit Empfänger.
3: Ja, gut, wie gesagt, wir sind dann beim Preis. Ähm, ja. Das, was die da preislich raushauen, es ist nicht, das kann nicht wirtschaftlich sein. Ähm, ich kenne die Preise von dem Chip, der da verbaut wird, der ist wirklich teuer und ähm, es geht, das kann sich nicht rechnen. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass es in, in drei Jahren genauso teuer noch sein wird, wenn es überhaupt noch da ist. Glaube ich nicht. Und ja. Schwieriges Thema.
2: Ja. <lacht> ja, es ist halt ne, der Beef, der mhm. dadurch entstanden ist, also auf der einen Seite, na klar, ne, die ganze äh, geschreie von, von TBS und dann äh, Trappys aktionen halt, Händler aus dem Netzwerk zu nehmen, die halt das mhm. Ding weiterhin verkaufen. Ähm, war auch, wie er nach dem eigenen gesehen hat, vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, hat auf jeden Fall für eine Menge Diskussionen und, und Wirbel in der äh, Community gesorgt ja. ähm, es, es wird Leute geben, die werden, werden da drauf sitzen bleiben und denken, so es ist der coolere Scheiß, weil es billiger ne? aber es sind halt, wie gesagt, die Leute, die sich halt auch die ganzen Banggood-klonten Frames kaufen und sich dann wundern, warum der 4mm Arm auf einmal in 4 1mm Platten aufgesplittet ist ja, man muss mhm. jetzt auch sagen, ich mhm. habe zum Beispiel
5: die X-Lite als Funke und für die gibt es, soweit ich weiß, noch gar keinen
3: Crossfire. wird es auch nie geben ja, dann ist halt dann doof, wenn man ja, Long-Range fliegen will. Ja, also es gibt ja, ein, ich habe ja einen Adapter dafür entwickelt, du kannst dir das alles drucken und, ja, und do-it-yourself mäßig machen, aber offiziell wird es da keinen Adapter geben von TBS. Ähm, mit Aussicht auf wahrscheinlich neue Produkte von TBS. Aber,
1: also mal ähm, abgesehen davon, dass Crossfire ja kein Long-Range-Produkt ist. Also CrossFire ja, kannst du auch machen, toll, aber ich meine, also, also wie viele Piloten habe ich dieses Jahr gesehen, die noch nicht Crossfire geflogen sind auf Events? Weniger, ja. sehr ja, wenige.
3: Das ist so. Naja gut, also Crossfire ist ein Long Range System, sagen wir mal so, wenn du es wenn richtig einbaust. Aber du ja. kannst es sehr schön damit auch racen. Die Dinger sind super klein, wie du schon sagtest, äh, bietet sich quasi an und... Ähm, ich also ich persönlich switche halt wirklich jetzt auch auf ein System, das ist halt Crossfire, weil ich halt wirklich beides habe. Ich habe einen kleinen Empfänger, man kann halt damit racen, man kann aber auch das Ding ordentlich einbauen und dann Long Range fliegen. Man braucht nicht zwei Protokolle, ne? Und das da sehe ich so den Vorteil. Und ja, mein allergrößter Vorteil ist eigentlich, dass man halt, wenn man dann wirklich mal ein bisschen weiter wegfliegt und ein bisschen höher, dann man hat halt das Gefühl und man man denkt so, ja, okay, ich kann dem System vertrauen. Das ist so bei mir ähm, ja, und das ist so ja. mein Punkt für Crossfire.
0: Ich habe übrigens gerade noch einen Einspieler bekommen. Tatsächlich.
3: <lacht> <lacht>
0: Wirklich, der ist gerade gekommen. Echt? Heraus, ja. Kann nur mein Mutti sein. Ich spiele den mal. Das ja. bestimmt. Moment.
6: Freunde des gepflegten Coptersports, hier ist der Walter Kirsch, auch bekannt ah. als Cherry FPV in der FPV-Racing Szene und mein Highlight 2018 war auf jeden Fall die äh, Drone World Racing Championships in Shenzhen in China und nachdem auch diese ganzen Red Bull Projekte mit dieser riesen Drohne den da über den See und über den Fluss zu ziehen und diese ganzen Projekte Rally Auto verfolgen. Das war einfach ein mega Jahr, muss ich sagen. Und ich hoffe, 2019 wird noch viel besser. Und in diesem Sinne, allen Hörern und Hörerinnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Weihnachten.
0: Ja, vielen Dank, Walter. Das war auch gut. Also was ich,
2: was ich mich frage, ja? er, er spricht seinen eigenen Pilotennamen, Cherrycraft spricht er richtig aus. Warum sagt er China? <lacht> <lacht> also entweder, entweder, ist er, entweder ist
3: er Carrycraft
2: oder es ist
3: China. Es ist Österreich. Walter, entscheide dich. Okay. Wir brauchen dazu ein Statement, Dill, bitte. Dill, Dill, Dieses Dill, Jahr noch.
0: Dill, Dill. Ja, ja. In Dänemark sagt man auch China. Okay. <lacht> Habt ihr gewusst, dass Rüdiger Kautz Dänis? ist? Nein. Ja. Nicht wirklich. Jetzt ist mir einiges
1: klar. <lacht>
0: Sorry, Rüdiger. Ja, der spricht, äh, der spricht den, den den hiesigen äh, Slang. Also äh, tatsächlich, äh, so, das ist, äh, kann man ein bisschen mit Plattdeutsch vergleichen. Also auf Dänisch. Ich kann sagen, so ein Altdänisch
2: ist das sogar. Ja, ja, es ist halt nicht nur, so, dass das ist, Dänisch spricht, sondern ist auch noch so.
0: Ist ein Dialekt, ne? Ja. Und den spricht er fließend, das ist schon faszinierend, vor allen Dingen, weil er diesen breiten, was ist das, Felser-Akzent noch hat, wenn er Deutsch spricht. Das ist eigentlich <lacht> schon sehr lustig. Ja, ah, okay. Ähm, ja, dann sind wir mit dem Thema, würde ich sagen, auch durch. Dann hatte ich euch gebeten, äh, nochmal zu gucken, was für euch das, das YouTube-Video des Jahres war. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diesmal gar keins habe. Also, außer dass ich die Johnny FPV Sachen immer noch nach wie vor sehr geil finde, kann ich jetzt kein konkretes Video sagen, das mir jetzt besonders gut gefallen hätte. Wie sieht's denn bei euch aus?
3: Ähm, ja, ich fange mal an. Ähm, ja, es gibt, es gab so viel, es gab so viele Videos. Ähm, ich habe gar keinen. Bestes im Moment. Ich habe aber trotzdem eins rausgesucht, was mir jetzt gerade so als erstes in den Sinn gekommen ist. Und das ist von, ähm, wie heißt er? Cola. Also wie Cola, Coca-Cola. Ähm, und das ist ein Kitesurfing-Video. Und da fliegt er, ich weiß nicht, wo ist es? Steht hier gar nicht drin. Ähm, er fliegt mit seinem Bruder, glaube ich. Also sein Bruder surft. Und er fliegt ähm, quasi hinterher und fliegt dann wirklich extrem tief, extrem, äh, extrem schön, aus richtig geilen Perspektiven und ja, das ist, das könnt ihr euch echt mal reinziehen, saugeil gemacht, äh, stürzt auch einige Male ab ins Wasser, also ah. wirklich sehr risky, ist eigentlich 90% über dem Wasser des Fluges richtig schön gemacht
2: Ja, mega nice Aufnahmen bei
3: Ja, verlinken wir auf jeden Fall dann nochmal in den Notes <lacht> Ja, auf jeden Fall, ja. finde ich voll
2: langweilig
1: <lacht> Echt?
5: <lacht>
4: <lacht>
1: Nein, scheiße, ist schon geil, ja. 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 Geil. ja. Also ich gucke so viele YouTube-Videos, es gibt kein besseres YouTube-Video
2: des Jahres. Ja. Ähm. Das ist, ich habe das Video gerade laufen, das ist halt echt schon... Also ich würde ganz gerne mal gut, wissen, ja. wie der, wie der Conformal Coating gemacht hat, weil Salzwasser da rein auch ähm, Ich glaube,
3: am Ende sitzt er da und erzählt und ich glaube nicht, dass er ähm, Conformal Coating gemacht hat. Weiß ich gar äh, nicht. Einfach
2: 10 Kopfhörer. verheizt? Ja,
3: nicht 5 hat er glaube ich dabei, weiß ich nicht genau. Ja, okay, für, für so ein Video also der hat echt, kann man das machen. Ja. ja.
2: Gut, also ich will jetzt nicht irgendwie heimlich Werbung für seinen Kanal machen.
0: Nö, nicht nötig. nötig. Nötig, nötig,
4: ja. Pass, Passiert
2: eh nichts, Komm eh nur Teaser. <lacht> <lacht> oh. Oh. <lacht> <lacht> äh, mein mein äh, Highlight-Video letztes Jahr war äh, von Stickman, No Filter. Ähm, wenn sie erstmal das mal ranguckt, ist einfach eine, eine schöne Idee. Es ist halt nicht nur geile Footage, geile Location, geil geflogen, sondern es ist halt auch kreativ halt und witzig gemacht, wo er halt so ähm, Filter sich ausgedacht, die, halt, die er drüber legt. Zum Beispiel den, den ähm, wie der? Ähm, ach, der Typ mit dem Augentattoo auf der Stirn von Oto Riot. Ja,
3: ja, okay. Mhm. Ich hab's gerade drin. Oh, ja. stimmt, ja, das ist ein geiles ja, wir, gewesen. Cool, heißt, ja. Wie heißt
2: der Typ? Spotgrinder, wo dann da irgendwie äh, Tombstones, also hier Grabsteine hochkommen und sowas, und, ja. und äh, Johnny FPV-Filter, wow wo alles extrem weich gezeichnet ist und sowas. Äh, Der also das so 22.000 Views? Ja, es ist viel zu wenig. Aber das ist halt für mich das Video 2018 gewesen, weil es halt <lacht> wirklich. Ähm, was anderes ist, es ist nicht einfach nur Flugskills zeigen und geile Locations zeigen, sondern es ist wirklich viel viel Hirnleistung reingewandert, um halt mhm. diese ganze Filtergeschichte sich auszudenken, das Ganze umzusetzen, auch wirklich technisch ähm, gut umgesetzt. Ja, mein Video, was ich immer mal wieder gerne reinschmeiße.
3: Ja mega, kannte ich auch, noch gar nicht. Das muss ich aber auch sagen, die Videos, die Qualität der Produktion der Videos in diesem Jahr sind so krass teilweise. Also auf so einem hohen Level. Ähm, da fallen halt wirklich so die normalen Videos gar nicht mehr auf, muss ich sagen, obwohl die halt auch alle super fliegen. Ne? Also, ja. Cool. Hm.
5: Ja, ja, Philipp, du hattest auch ein Video? Ich glaube, ich hatte ein paar zu viel Bier, als ich das Video <lacht> da eingetragen habe. Ähm, das hat nichts mit FPV zu tun. Aber, ähm, ja, ich, ich gucke gar nicht. Ich habe es mir aber gerade angeguckt. Ich finde es sehr interessant, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ah, ja, ja. das. <lacht> ja, ich ja, gucke jetzt nicht so viele FPV-Videos. Die von Johnny FPV und so finde ich immer recht smooth. Das ist halt einfach so übersmooth. Das ist immer recht witzig. Ähm, ja, ansonsten halt, äh, was Christina hier auch aus dem Norden, äh, was die so veranstaltet, ist auch recht schön. Die hat ja jetzt die 500 Abonnenten geknackt. Coptarella, Richtig. In ja. Love with Light. Ähm, ja. Ihre Videos ja, sind auch immer schön und auch echt entspannend. Wie, Kopterella
1: hat mehr Abos als ich? Wie geht sowas? <lacht> 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 ich Hey, warte mal kurz, muss ich sehen, Copterella, ist das richtig? Muss ich danach
5: suchen? Ich weiß gar nicht, ob Copterella oder In Love Will Fly. Glaub, in Love Will Fly. Ich glaube, In Love Will Fly zusammengeschrieben. Das ihr YouTube. Sie ist halt echte Pilotin, deswegen... <lacht> ja. Ja. Ach, die Christina,
2: die hattest du... Wo hast du die mitgehabt? Dortmund, Ach, glaubt, äh, ne? Dortmund
5: Pit, genau, da hast sie mitgeflogen. Hat sie auch ja, richtig. In der Folge.
0: Ja. Genau. <lacht>
1: So, die schicke ich mal gleich durch meine Analyse hier. So. <lacht> Eieiei, ihr macht nicht viel Content, ne? Na gut, aber das älteste Video ist zwei Monate alt, das ist mein Thema.
2: <lacht>
5: ja, in letzter Zeit hatte
2: die, ich recht viel zu tun. Diese zählen nicht.
5: Ja. Die War
0: auch schon, aber ja, Frauen
1: und Frauen, Frauen Frauen in unserem Sport ist sowieso ein ganz wichtiges Thema. Ne? Hatten wir ja ne? oder
0: die Christine hat mich ja auch mal besucht. Die ist hier ist direkt mit ihrer Chessner hier rüber geflogen. Das war cool. Ich war auch drin. Du warst auch drin, stimmt. <lacht> <lacht> ja, die sind direkt von Kiel okay. hierher geflogen. Das war nett.
3: Nice,
0: ja,
2: jo. Ich wollte gerade vorstellen, die Videos einzuspielen, und mein Podcast macht das wenig Sinn. <lacht> ich hätte halt doch halt nicht das alte abgelaufene Bier nehmen sollen. Okay.
6: <lacht> Ballert anscheinend.
2: Ja. Ja. Gut, hier weitermachen, bevor ich vom Schuh falle.
0: Ja. Also, noch jemand ein Video? Nee. Nein. Okay. Nein. Dann äh, hast du noch einen Einspieler? Ja, von Facebook.
5: Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was euer Lieblings-FPV-Event äh, war. Ja. Aber ansonsten... Mein
1: Name ist Malte und mein Highlight in 2018 war definitiv die 2018er DCL-Saison. Ähm ich habe meinen Frame rausgebracht, auch spät. Ähm, geplant war eigentlich im Frühjahr 2018, jetzt war es kurz vor Weihnachten 2018. Ähm, ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten,
5: einen guten Rutsch und wir sehen uns in 2019. Bis dann. Oh, kurz und knackig. Oh, jo. Fällt euch ja, was auf?
1: Fällt
4: euch auf?
3: Er hat eine neue ja. <Okay>. Das war jetzt uh, kein tech Malte A-C-Tech? Ja, ja, natürlich Arzitek. ist das aufgefallen. Ja, hallo, hallo. Ja, hallo ich <lacht> wollte es so nicht sagen, aber okay. So, aber Paypal, bitte.
2: <lacht> ja, ihr Paypal an uns eher. <lacht> Stimmt.
1: Also ja, also ich fand auch nordlich war auf jeden Fall super cool und aber also bei mir ist es relativ klar, bei, bei äh, Phil wahrscheinlich auch äh, eindeutig logischerweise China, äh Shenzhen. Ja. Boah, das kann man schon mal machen. Ja.
0: Das war nice. Ich habe euren Einmarsch gesehen.
1: Ja, der wurde auch ehrlich gesagt gehatet, glaube ich. oder? Ich
0: weiß es nicht. Echt? Jetzt, jetzt Echt? mal ganz ehrlich, ich keine Ahnung. Ich fand's nur lustig, dass du ohne dabei war. <lacht> war so ein kleiner Mini-Shitstorm, hatte ich das gesehen. Echt, Echt?
3: Wo, wo war das? Ja. Denn? Das wo denn? Ich
0: meine,
1: ich also gefühlt, gerade das, also gefühlt habe ich das äh, in Erinnerung, dass uns so angekreidet hat, dass wir äh, nicht äh, akkurat genug in Reihe und Lied standen. Ach und, du
0: äh, meine Güte. Und nein, das im Ernst Wie könnt nicht. ihr nur... Im Ernst? Ich, ja. ich, glaube,
2: ich glaube, es ging auch ein bisschen darum, dass ähm, bei den anderen Teams äh, alle Piloten, also die Piloten aufgelaufen sind. Und bei Deutschland halt äh, Erziehungsberechtigte, Begleitpersonen, Sekretärin, Hausmeister. Okay, die auch, auch, auch noch dabei.
3: Alle,
2: Im Prinzip alle, die auch äh, mit, dem, mit dem Team, mit dem Fliegen nicht wirklich so viel zu tun hatten. Das war glaube ich auch ein Punkt, der äh, zumindest angesprochen wurde.
0: Ja, aber ist das hat ja, das ich nachvollziehbar. Das mich, fand ich auch ein bisschen. Naja, das hat ein bisschen. Und dann, halt
2: auch, und dann halt auch nicht, nicht in, in, in einheitlicher Klamotte. Also, es sah halt wirklich aus, als wenn man gesagt hat: so, wir nehmen jetzt. Also, den, da den müssen noch wir aber zu sagen.
0: Will. Nee, nee, nee. <lacht> also, wir, wir haben uns das alles so umgestellt. dass das dem Infinity Spin also, oder so, kann das sein? Nee, nee,
3: das waren drei Trikots. Die waren in der zweitletzten Reihe. Ähm, und davor standen eigentlich nur mit weißen Trikots. Also, das war. <lacht> nö, doch. <lacht> Okay, wir sind dann rausgelaufen, dann war es so krass, dann sind wir alle durcheinander gelaufen. Also,
0: und ehrlich gesagt,
1: gehalten. kann Infinity Team auch sehr viel äh, sozusagen äh, der Publicity nutzen, weil sie waren einer der Hauptsponsoren, muss man ganz klar sagen.
3: Ja genau, wir waren auch da halt, um euch zu supporten und dann, genau. wie gesagt, wir, wir, wir haben uns halt echt gewünscht, dass wir auch mit euch dann da quasi auch auflaufen können und ja, haben das jetzt nicht gedacht, dass es das irgendwo schlecht ankommt. Das ist doch alles ein... Um, Nein, wir
0: haben habe alle so einen Stock im Arsch. Entschuldige, bitte. Aber <lacht> Nein, ich, übertreibe, ich Nein.
1: übertreibe ja immer ein bisschen. Aber ja es war ein Lige. total lockeres ja. Event. Also da ja. war jetzt wirklich nichts. Äh, ja, also...
3: Nee, war ich
0: top.
1: Hätte mich vor Ort jemand angesprochen und hätte gesagt, äh, hier, pass mal auf, Team Deutschland, das war nicht so gut, dann hätte
0: ich drüber nachgedacht. Aber ansonsten... Ja, ja. ja erzähl doch mal. Wie war denn das da in China?
3: Puh, oh. Das war äh, eine Erfahrung. <lacht> ja, für Dippy war es heiß.
0: Ja, das ähm, wird, äh, mal, ähm, wie war zum Beispiel, wie war die Organisation? Also ich hatte den den, den Eindruck, ja. dass das flutscht, also richtig flutschte bei denen.
3: Also da kann Dippy du, am besten was zu sagen, ja. weil ich war nicht so oft vor Ort, ich war auch viel unterwegs, da kann Dippi was sagen. Denke ich mal. Also. Wenn man
1: auch da wieder sozusagen den verhandelnden den, den Shitstorm über Monate hinweg bestimmten FAI-Gruppen, äh, Eventgruppen äh, auf Facebook gesehen hat, muss man dann ganz ehrlich sein, und das war auch genau das, was ich erwartet hatte, ähm, für die Leute, die da waren, die in ihren eigenen Ländern vielleicht nicht so viel Stress hatten, sondern sich einfach nur gefreut haben, ihr Land dort zu repräsentieren zu können und bei der ersten FAI-Weltmeisterschaft dabei zu sein. Für die war es ein Top-Event. Ich glaube, es war für einfach auch ein Top-Event. Hat einfach Spaß gemacht. Wenn ich mir überlegen müsste, 13, also das ist der Rekord, also da ist ja Nördling ein Witz dagegen, wenn ich mir überlegen müsste, für sieben Lipos, glaube ich, 13 Stunden Flug hin, 14 Stunden Flug zurück zu fliegen. <lacht> äh, über Geld wollen wir nicht reden. Äh, würde ich wahrscheinlich äh, das nie wieder in meinem Leben machen. Ähm, da gehört halt die komplette Experience mit dazu. Also wirklich, also alles, was dazu gehört. Und war ein gut veranstaltetes Event. Es gab wie bei jedem Event, was aber zu erwarten war, äh, auch Hacker drin. Also, Fangen wir an mit Videobild. Also es ist, es ist heutzutage einfach nicht wirklich in 2018, selbst auf so einer Weltebene, äh, Videoprobleme auszuschließen. Ist halt so, muss jeder mit dealen. Ähm, es gibt auch bei solchen Top-Events äh, Regelgeschichten, äh, die nicht jeder verstehen muss, ähm, mit denen man aber arbeiten kann. Bestes Beispiel äh, habe ich ja selber erlebt. Ich bin, glaube ich, meiner Meinung nach der erste und letzte Pilot äh, gewesen, der auf einer Weltmeisterschaft jetzt das erste Warning bekommen hat ähm, für Fehlverhalten wegen zu spät kommen.
3: <lacht> hoppla! <lacht> ja,
1: hoppla! Kann halt auch passieren. Ähm, aber ansonsten war das eigentlich äh, ziemlich gelungene Veranstaltung. Also muss man einfach sagen. Aber ich meine, hallo, ich meine, das ist jetzt 2018. Ich meine, die haben genug Vorlagen gehabt, wie man die Anschneiden muss. Ja. Äh, Punkt aus. Also war cool. Also, und ich weiß nicht nie wieder dahin, also ich werde nie wieder zu einer Weltmeisterschaft kommen, so steht fest. Ähm, <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: und ich weiß nicht, also dieses ganze Rumgehate und so weiter im Vorfeld und FA hier hin und her. Ich glaube, dass, also ich habe keinen Piloten gesehen, der in irgendeiner Weise äh, verbittert geguckt hat oder, oder keinen Bock hatte oder keinen Spaß ja. hatte. <lacht> Und was ich vergessen darf, so ein Event ist halt auch, und also ja, die haben das alle sehr ernst genommen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, also lustigerweise habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute es mega ernst nehmen, also die waren alle echt locker drauf und was halt das Beste, glaube ich, an dem Event war halt wirklich, dass du einfach die Leute mal kennengelernt hast, also du hast halt mal ein Gesicht dazu bekommen, du hast die ganzen, ich meine, das ist China, also ich habe, glaube ich, alle Hersteller einmal jetzt gesehen. Also hm. von USA angefangen, Luminier bis hin zur kleinsten Schrauberputze äh, ja. irgendwo in Hongkong. Alle haben wir gesehen, alle haben wir getroffen, mit allen haben wir gequatscht, alle sind lieb und nett, alle sind cool drauf. Also was willst du mehr? Aber Also ich fand es super coole Zeit. Also,
3: ja, kann ich auch so sagen. Also das war auch richtig cool, die ganzen Leute da auch nochmal zu treffen, auch hinter den Kulissen, die ganzen kleinen, kleinen Firmen aus China teilweise auch und auch die richtig guten Piloten, die da waren, das war schon, das hat sehr viel Spaß gemacht, der Trip. Auch wenn ich wirklich, ich war, glaube ich, nur ein, ein Tag war ich, glaube ich, nur auf dem, auf dem Race, die restlichen Tage, wir waren nur vier Tage in China, sind wir dann noch ein bisschen mit bei, bei Herstellern gewesen, aber, nee, war echt toll.
0: Ja, also, aber die Highlights waren für euch schon die Auslandsevents, ne?
3: Ja, also, ja, also ich war fast nur auf, auf Auslandsevents. Ich war noch in Dortmund, glaube ich. Ähm, Dortmund ja. ist auch Ausland auf jeden Fall. <lacht> für die Hamburger, ja. Ja, nee, das war schon,
0: ja. Das Dortmund das ist, war auch schön, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
3: Mhm.
0: Ja, haben die uns gut gemacht. Die Schlafsituation war, glaube ich, schlafe, schon, doch, ein ein nicht so berauschend für manche, Stimmt. aber sonst.
3: Oh ja, <lacht> da war ich, wir waren auch in so einem, in den Katakomben unten. Ja hat man gesamte man Geschichten
0: gehört über diese Katakomben.
3: Es <lacht> war, war
2: extrem, extrem dämlich, dass sie sich da diese Doppelbelegung eingefangen haben.
3: Äh, das ja, das stimmt. Ja, war alles okay.
0: Ich hatte Airbnb. Das war richtig gut. <lacht> okay.
2: Äh, Campingwagen gehabt, wenn dann Sonntagmorgen mit der Athenplatte auf der Hand, komplett ungeduscht, auf dem Weg zur Westfalenhalle gelaufen. Die Leute haben mich ein bisschen komisch angeguckt. Stimmt, die Athenplatte, da hatte ich
0: auch noch was davon.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. 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 Gut, ich denke mal, nördlich waren wir uns auch soweit einig. Ähm, dann sind wir mit den Events eigentlich auch schon durch, ne?
2: Ja, Türkei hatten wir vorgezogen.
0: Genau. Der nächste Punkt, ähm, den hatte ich vorhin übersehen. Das ist die Frage, ob es noch 4S gibt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon ja, beantwortet. Das schon. Ja, das haben wir ja. eigentlich schon. Ja. Dann kommen wir doch mal zu den Wünschen für 2019. Ja. Da fängt der Film wohl wieder an, denke ich. Oder? Ähm, ja. Äh, was haben wir denn da? Ich habe
3: geschrieben, ein bisschen weniger Hype. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ähm. Es kommen so viele Produkte auf den Markt, so viel unfertige Sachen und es wird so viel ähm, ja gehypt und das tut der Szene glaube ich nicht ganz so gut, ähm, die sollte mal wieder einen kleinen Gang zurückschalten, äh, ein bisschen länger, ein bisschen fertigere Produkte raushauen und ähm, ja, das finde ich cool, ein ähm, bisschen weniger Beef habe ich noch geschrieben, <lacht> <Ja>. <lacht> kein Rind, nein, ähm, <lacht> ja. Es gab so viel Stress und Hate, fai gehate und und äh, Cloning-Vorwürfe äh, und hast du nicht gesehen, ähm, wirklich Verfeindung und Beleidigung, die man wirklich teilweise lesen musste, von von FC-Herstellern zum Beispiel und sowas, ah, grausam, also da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf und wenn das so weitergeht, dann dann wird es dann ist, wird es nicht schön glaube ich also ja, da können wir wohl müsste, hoffen aber
0: ich glaube nicht dass sich da allzu viel ändern wird ganz ehrlich gesagt
3: also ähm, ja weiß ich nicht ähm, wie gesagt ich weiß auch nicht wie man dagegen steuern kann ähm, aber ja finde ich nicht schön und ja ansonsten ja wünsche für 2019 ich hatte ja schon HD glaube ich auch schon gesagt HD FPV ja ähm, ja, ansonsten, ich freue mich wieder auf schöne Events in Deutschland. Ich habe ja dieses Jahr nicht wirklich viel in Deutschland gesehen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf die deutschen Events wieder. Ich freue mich wie ja.
0: sauer auf Wald. Entschuldigung. Ja, ich, ich auch. Also, wie gesagt, ähm,
3: <lacht> da das ist auch mein Nummer 1 Event. Da werde ich mir auch äh, davor und danach auch schon Urlaub äh, eintragen. Das wird sehr gut. Ähm, ja, genau. Ja, aber dann mache ich einfach
5: mal weiter. Ich habe mal wieder so richtig Bock auf so richtig saftige Software- oder Hardware-Neuerungen. Also nicht nicht so ein kleines bisschen hier verbessern, hier so einen coolen FC, sondern mal so richtig wieder was bringen. So was wie als D-Shot rauskam, wo ich mir dachte, richtig knackig so... So, auch sowas habe ich mal wieder das Bock. Oder BLTD 32. Da dachte ich, ich habe meine Freundin geweckt, weil BLTD
3: 32 <lacht> vorgestellt wurde. Nein, das <lacht> das stimmt wirklich. Ich war so genervt. Ja, es ist wirklich so. ja, ja. stimmt wirklich. Und Quatsch hat seine Freundin
0: nachts mitten in der Nacht geweckt. <lacht> ich war einfach okay. so gehypt.
5: <lacht> sowas brauche ich gehypt. mal wieder.
0: Ja. ja. Ähm, was hältst du denn von äh, hardware
5: festverdrahteten verdrahteten Filtern für? Ich es geil. <lacht> Sagen euch FPGA was. Wie geil wäre es, hm. den Kalman-Filter oder irgendwie so halt den Biquad für zwei Filter als ja wirklich Hardware zu implementieren und damit mal wieder mal richtig was zu droppen, sowas, irgendwie sowas fände ich halt geil.
3: Und und wie spielt man da das äh, wöchentliche Firmware-Update ein? Ähm, <lacht> ja,
5: FPGAs <lacht> werden bei jedem Neustart neu beschrieben.
3: Okay. Also ja. die
5: werden sozusagen dann vom FC oder sonst was, also das ist nicht das mhm. Problem, aber das wäre mal wieder geil, wenn man richtig irgendwie was, bisschen mal wieder eine Revolution.
3: Ja, bin ich bei dir. Ähm, äh, ja, fände ich auch schön, aber was soll da kommen? Keine Ahnung. Ja, wenn man es wüsste, dann würde es kommen. <lacht> also also ich, ich, ich spreche auch mit vielen Herstellern, also ein paar schöne Sachen kommen da auf jeden Fall noch, glaube ich. Das ist also ich schön. erwarte ich gleich eine da Nachricht da bei Facebook von dir, bitte. Okay, danke. <lacht> ähm, aber so richtig krasse Neuerungen, ich weiß nicht. Was ich, ähm, darf ich vielleicht noch was sagen? Ja klar. <lacht> ähm, was, was ich noch ähm, ganz gut fand, war die, von der Hardware-Seite her jetzt, wo wir gerade bei Hardware sind, die die Nirvana-Fernsteuerung. Habt ihr die mal in der Hand gehabt?
5: Ich finde die so unglaublich hässlich, ich habe Augenkrebs zu kommen, ja, war mir ja, überlegen, sie zu ja. verklagen.
3: Ich auch erst, ich auch erst, aber hast du sie mal in der Hand gehabt? Nee. Ja, also wirklich, ähm, da haben die Leute sich wirklich auch richtig viel Gedanken gemacht, was so Ergonomie und so angeht und ähm, die Specs sind ja, geil. softwaremäßig und brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ne? ist noch lange nicht fertig, aber hardwaremäßig mega geil. Und ich habe hab funke funke
2: ich habe die in der Hand gehabt, das war von, von jemandem, der aber mit Daumen fliegt und ich bin halt Pinscher mhm. und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie unten, weil man ja diese Anschläge da verstellen kann, ob das einfach nur eine Konfiguration ja, genau. war, aber in dem Moment fand ich sie total, also ergonomisch für mich, ne,
3: nicht meins. Ja, ähm, du bist, bist auch, wahrscheinlich du hast so Pinscher warst du dann oder was? Ja, genau. Ja, ja, also wie gesagt, es gibt halt <lacht> unten diese Anschläge, ähm, die musst du dann tauschen sozusagen, ja. okay ja da muss ich mal einen Das ist, ist ja ganz normal
5: FlySky, oder? Ja. Haben die neue Empfänger? Weil die Empfänger, die sie seit jetzt zwei, drei Jahren haben, die sind ja nicht mehr wirklich.
3: Ja, nee, ja nee, also das ist halt wie gesagt, ähm, ja, das ist eine FlySky-Funke. Ähm, du kannst halt FlySky damit fliegen, äh, kannst aber auch äh, externe Module halt äh, anbauen. ne XJT-Modul für F sky Crossfire.
5: Ja, die Empfänger sind nicht mehr zeitgemäß.
3: Die sind nicht mehr zeitgemäß, die haben ein paar kleinere ähm, Empfänger, aber nicht so wie wir es halt kennen von Crossfire und XSR und sowas. Ja, das stimmt leider.
2: Aber ein, also was halt viele sagen, ist, dass die in der Hand gut liegt, also Ergonomie mhm. soll geil sein und die Gimbal sollen geil sein. Ja was was ich aber so bei den YouTube-Videos halt dem Ding immer wieder gesehen habe, ich finde halt diese Bedienung mit dem Touch-Ding, also es sieht zwar nett aus, Farbdisplay mhm. und, und Farbmenüs und sowas, aber wenn ich sehe, wie die Leute da drei, vier, fünf Mal draufklicken müssen, weil sie entweder mit ja. einem dicken Finger daneben geklickt haben oder das Ding nicht reagiert, stelle ich mir jetzt von der User-Experience an der Stelle, habe ich echt Bauchschmerzen mir so ein Ding zu holen. Also
3: User-Experience ist ist scheiße bei dem Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe sie auch hier zu Hause, ich wollte damit wirklich fliegen, aber habe dann wirklich gelassen, weil die Software ist halt null fertig. Da, da ist noch gar nichts. Ähm, wie du schon sagtest mit dem Touchscreen, ähm, am, am Rand kommt man, äh, die, die, die Schieberegler kann man gar nicht mehr verschieben, weil man am Rand gar nicht mehr den äußeren Touchscreen-Bereich mhm. anklicken kann, um auf 100% mhm. zu kommen. Also da muss halt noch richtig was passieren. Die haben sie einfach viel zu früh auf den Markt geworfen. Und, ähm, Underground, ja, Full FPV Full und äh, Underground FPV und FlySky Betteln sich ja leider im Moment dann auch gerade. Ne? Weiß nicht, wer das kennt, aber ja, also Hardware-mäßig ist das richtig geil, aber halt leider softwaremäßig noch nicht wirklich zu gebrauchen. Aber das kann man ja ändern. Ja. Sorry, dass ich euch unterbrochen habe.
2: Nee, ist, ist ja kein Ding. <lacht> ist, ja, ist ja richtig. Ja. Ähm, ich wünsche für 2019, also ich habe, mir fällt es wirklich schwierig, schwer da was was hinzuschreiben, weil ich halt auch vor der Situation stehe, dass ich nicht genau weiß, was man halt, also was man groß verbessern könnte, wo jetzt der nächste große Schritt hingehört, das ist, also wo er hingehört, ist ganz klar, Akkutechnik muss sich verbessern, damit wir einfach ähm, die, weil die aktuell halt die, zumindest ein paar anderen Piloten, nicht bei mir, ähm, die Leistung halt begrenzen was Flugzeit angeht, was was Energieausnutzung äh, oder, oder Abrufbarkeit angeht. Und ähm, Video ist halt, wie wir schon gesagt haben, also ich will gar nicht unbedingt direkt Richtung HD, aber ich würde mir halt wünschen, dass wir einen stabileren Videolink bekommen ähm, für die Einfach um halt auf den Events nicht mehr so viel diskutieren zu müssen, ähm, aber halt auch so ein bisschen, um halt Störungen von außen zu vermeiden. Das ist immer so eine kleine, kleine Angst, die ich habe, dass die erst auf uns zukommt. Ähm, da eine vernünftige verschlüsselte Technik mit geringer Latenz wäre halt mein Wunsch für 2019.
0: Ja, das ist dieses, du meinst jetzt spielst jetzt dieses Sabotage-Thema an, oder?
2: Ja, also es ist, ich ich bin froh, aber auch verwundert, dass es halt bisher noch nicht so groß geworden ist. Ich glaube, Andy Hahn hat da einmal in, in Italien oder Spanien da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, und und gerade vor dem Punkt, dass wir halt in der Community immer wieder ein bisschen mehr Hate bekommen und ähm, alles sehr kompetitiv wird, bin ich schon darüber verwundert, dass es halt noch nicht so aktiv betrieben wurde bisher. Ich finde jetzt keinen Anstechen oder so, <lacht> <lacht> ähm,
3: oh Mann, aber, aber
2: ich, 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 wenn man es halt realistisch betrachtet, ist es halt einfach eine Sache, die für einzelne Piloten, aber auch für den Veranstalter so ein Event komplett vor die Wand fahren kann, weil du null Möglichkeiten hast, dagegen anzugehen.
4: Ja.
2: Und das ist ähm, einfach eine Sache, gerade vor dem Hintergrund, dass wir in der Community ähm, immer mal wieder Beef haben. Ähm, ist das eine Sache, wo ich, wo ich 2019 echt ein bisschen Schiss vor habe?
0: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ja.
5: Jo. Noch jemand was? Welche Wünsche oder sind wir jetzt
0: Eidrich? Nee, ich, ich glaube, gewünscht. Tippy war noch nicht, ne? Oh. Dippi.
1: Also ich hatte ja jetzt in unser Dokument schon mal reingeschrieben, die Freistellung von Unternehmenssteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer.
0: <lacht> Fände ich ganz gut. Oh ja.
1: Äh, FPV-related wünsche ich mir ehrlich gesagt mal ein paar andere, äh, und da komme ich wieder zurück zu Event-Typen, ähm, ein paar andere, was anderes aus und zwar spiele ich da mal ganz genau auf ähm, das, was waren das? -Fast? war das, SpinFast, war das ja ne Die Dronevention. Dronevention, genau, Dronevention in Hannover, äh, wo wir dieses Capture the Flag gemacht haben. Mhm. Das war schon geil. Also das war schon äh, ziemlich lustig. Also mal andere Sachen einfach.
0: Das wollte ich Kopf. eigentlich als Produkt des Jahres nehmen, aber das gibt's ja immer noch nicht.
1: Nee, nee, nee. Da muss man auch ein bisschen was tun, glaube ich, noch, damit das mal ein bisschen weg wird. Aber so also mal andere Sachen als irgendwie nur im Kreis um ein paar Gates fliegen. Finde ich mal cool.
0: Ich, ich fand es toll. Also ich war auch da äh, in der Halle damals. Das war auch dieses Jahr. Ja, klar. Und äh, ja, ja. es gab dann wegen der Regeln noch, noch Probleme, aber das, ja, das Ding gut. an sich ist super. Ich meine, ich kann mir das auch super vorstellen, nach einem Event zur Entspannung einfach mal eine Runde Capture the Flag zu spielen. Ja. Schade, dass äh, das nicht... Hoppla. Was? Nichts, alles gut. <lacht> das, das ist das nicht Public Domain und einfach so auf, äh, zum Nachbauen einfach äh, ins, ins Netz gegangen, so wie das an, ursprünglich mal angedacht war. Hätte ich schön gefunden. Aber hm, naja, vielleicht kommt ja hm. noch. Ich glaube, TV sollte vielleicht. das auf den Markt bringen, eigentlich, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, <Mann>. ja. <lacht> äh, das wird schon. Wird schon. Na, dann wollen wir es mal hoffen. Wird schön.
3: <lacht> ja, nee, also äh, finde ich auch, äh, so eine äh, bisschen mehr Spaß muss wieder wiederkommen. mal was anderes machen. Äh, und dieses ja. Capture the Flag ist ja echt, echt geil, ne? Also das kann man sich abends richtig schön beleuchtet. kann ich mir das richtig gut vorstellen. Auf so einem Event zum, zum runterkommen. Das ist, glaube ich, echt cool. Total
0: ja. geil. Hätte ich voll Bock drauf. Ja. Vielleicht sollten wir sowas ja. auch mal bauen. Ja.
3: Ist es, es ist doch, glaube ich, Open Source, glaube ich, ne? Man, ist es schon veröffentlicht? Oder? Nee, ich weiß es nicht. Also,
2: nee, also, ich weiß, waren hier Carsten Graf und wie ist der andere, der da mit drin hing?
0: Jannik. Janik, Janik. Janik.
2: Genau. Ähm, die wollten das eigentlich Open Source rausbringen, aber dann ist genauso wie äh, ein gewisser Tracker mal ein großer Hersteller eingestiegen und hat gesagt, so ja. äh, hätten wir ganz gerne, mhm. aber ja, außer auf the Runvention war das Ding halt noch nirgendwo im Einsatz, was wahrscheinlich dann auf beiden Seiten so ein bisschen den, den Fortschritt ausbremst. Mhm. Ähm,
3: naja, gut, dann sollen sie mal weiter produzieren und, und entwickeln und dann kommt da schon was, denke ich mal. <lacht> cool.
0: Ja, gut. gut, das waren die Wünsche. Ähm, haben wir noch einen Einspieler? Der
5: andere aus der E-Mail. Ja, Sekunde.
7: So. Der ein oder andere. Hallo, so. hier ist der Jörg Bumba. Der ein oder andere kennt mich mit Sicherheit. Team Nö wird bestimmt jedem bekannt sein in der Szene. Wir haben letztes Jahr zwei Events veranstaltet in Nördlingen. Einmal das äh, dritte Southern German Drone Race am Flugplatz und äh, dann noch das German Drone World Cup in Nördlingen auf der Kaiserwiese. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern und Besuchern recht herzlich bedanken. War auch noch ein sonst tolles Jahr, was die Veranstaltung anbelangt. Wir haben die ein oder andere besucht. Äh, Gerade Justin eben unter anderem ein paar Highlights war äh, der Besuch äh, in Portugal auf dem FAI World Cup in Leria. Des Weiteren haben wir noch... Ähm in Istanbul teilgenommen zur Eröffnung des neuen Flughafens. war auch ein sehr, sehr beeindruckendes, äh, langes Wochenende. Aber das absolute Highlight war die Weltmeisterschaft dieses Jahr 2018 in Shenzhen, an dem auch der Justin relativ erfolgreich teilgenommen hat. Platz 28 out of äh, 128 Piloten aus 34 Nationen. Ich möchte mich bei allen nochmal recht herzlich bedanken, auch vor allem bei unserem Team, die uns da wirklich äh, sehr tatenreich unterstützt haben. Ohne Team Nö äh, wäre das eigentlich <lacht> unsere Veranstaltungen nicht möglich, ohne die Jungs. Ja, wie geht's nächstes Jahr weiter? Wir planen nächstes Jahr zwei Events, einmal wieder in Nördlingen im Juli und noch ein weiteres Event in Kreilsheim. Wird auch ein Wertungslauf zur Deutschen Meisterschaft sein und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wird bestimmt wieder sehr turbulent. Mal gucken, wohin die Reise noch geht. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und wir werden uns mit Sicherheit auf dem einen oder dem anderen Event 2019 sehen. Tschüss aus Nördlingen vom Team Nö.
0: Ja, vielen Dank. Ja, hat <lacht> <lacht> ja, dann viel untergebracht, ne? Ja.
7: <lacht>
3: Kann man nicht anders
0: sagen, aber gut zusammengefasst. Ja, <lacht> ja. okay, der nächste Punkt wäre, was, was heißt das? Best Bestes Filmware-Feature. Ja, Filmware-Feature, ja, genau. Jemanden mit einem Firmware-Feature am Start?
5: Ja, also ich fand äh, interessant, ach, diese ganze, das war, war ja auch dieses Jahr. Ja, aber ich verwechsel immer, was letztes und dieses Jahr war. Naja, ähm, diese ganze kalman sache und sonst was und dann hypen die das und ich fand das so witzig, dazu zu gucken. Das war so eine Popcorn-Aktion. Ich sitze da und esse Popcorn, wie die dann mit Butterfly mit kalman filter kommt und dann kommen einfach die beta entwickler machen diesen fast b quad rc plus für zwei filter ähm, und dann gab es immer noch die Leute, die sagen, die fühlen Unterschied, obwohl es halt nachgewiesen wurde mit MATLAB, dass es mathematisch exakt das Gleiche ist. und manche glauben es nicht und ich finde es halt so witzig, wenn da was reingeht und es kommt das Gleiche raus, dann ja. fühlt es sich nicht anders an und das fand ich halt so witzig, weil die Performance deutlich besser war von dem Filter und, äh, und dann hat, hat Peter vielleicht mein Herz nochmal ein Stück mehr gewonnen, weil die die so richtig ja. schelle so, ja, das fand ich sehr witzig. <lacht>
3: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und was war jetzt das Firmware-Feature? Äh,
5: ja, so also der, Filteransicht, also der war Filter an ja, sich. Der Filter an sich, okay. Erst ja. wurde der ja K-Man okay. integriert als Filter und der wurde ja. überhyped ja. und der war aber performancemäßig mhm. halt total kacke und Betaflight hat halt ein mathematisch gleichen, einen deutlich schneller gemacht.
3: Ja, okay. Ja. Ich habe keinen Firmware-Feature, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe überlegt, aber ne, firmware-mäßig, ne. Bis ich nicht. Vielleicht stimme ich gleich noch irgendwo zu. Ich lass naja, ich hab raten, halt flight <lacht> halt
0: diesen Trainermodus, äh, finde ich halt großartig, weil, weil das halt den, den Einsteiger, äh, den Einstieg erleichtert. In, ins FPV fliegen.
2: Okay. Ja, in der Mitte Self-Level und nach außen rollst du dann trotzdem, oder wie war was?
0: das? Das ist doch Horizon. Das ist Horizon, ja. ja. Ach stimmt. Ja, ich will nicht. Nee, Trainermodus, Trainermodus. Aber was ist, was, was
2: ist das? akro mit begrenztem Winkel. Du kannst ihn also nicht auf den Kopf drehen, sondern ganz klar. Aqua, meisten, Aber nur bis ja. 45 Grad oder ja, Du kannst
0: es nicht komplett verkacken.
5: Die meisten Anfänger haben halt das Problem im ist <lacht> dass sie sich nach 10 Sekunden irgendwie auf den Drücken drehen, nicht wissen, was passiert und in den Boden rammen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit, ne? aber es erleichtert eben wie den, gesagt, ein, den, ja. den Einstieg. Ne? Fand ich ganz innovativ eigentlich. Ja.
2: Die Situation habe ich aber heute noch. <lacht> <lacht>
3: Aber das muss eigentlich gar nicht mehr sein, oder? Also ich habe jetzt letztes Jahr einen Komplettanfänger ähm, über den Winter lang komplett Simulator fliegen lassen. Der ist das erste Mal auf die Wiese gelaufen und hat das Ding, hat Runden gedreht. Da dachte ich, das, das gibt's nicht. Also Ja,
5: da muss man auch sagen, es gibt einmal die Leute, die können halt schnell damit um, sage ich mal. Sag ich mal, wer bei GTA 4 mit Controller ja, ist aber der, der nicht. die so fliegen ist konnte, nicht. der kann das. Wer war das? Wer war das? Kami. <lacht> <lacht>
3: oh. das war jetzt ich sag keine Namen, ich sag keine Namen. Nee, also ähm, Simulator, das wäre was. Ja. Das war kein Feature, aber das bringt wirklich auch gerade Anfängern wirklich was.
0: Kommt auf den ja. Simulator an, würde ich sagen, oder?
3: Ja, klar. Es gibt ja Games und, und, und Simulatoren. Ja. Ja. Das ist mein Feature, okay?
2: Ja. Cool. Oh, so richtiges Firmware-Feature, also richtig, richtig irgendwas, was mich großartig begeistert hat, dieses Jahr, fällt mir auch nicht ein.
5: Genau, das ist das Problem. Wir brauchen 2019 wieder geile Firmware-Features.
2: <lacht> ist halt so ich mache. ist halt diese ganze ganze Smart-Audio-Geschichte und und Lua-Skript, Telemetrie, Blablub, bla, Dings da, dass man damit halt so viel machen kann, so so kleine Bequemlichkeiten, dass halt der Videosender nach dem Armen erst auf 800 mm aufgeblasen wird, dass er dir halt nicht äh, im Kopf da frittiert wird, während du irgendwie auf jemanden wartest, der wieder zu blöd war, seinen Kanal einzustellen. Ja. Ähm, die Pass-Through-Variante ist natürlich ganz nett, ne? dass du ähm, gerade wo wir das Thema Simulator hatten, dass du jetzt halt dir eine, eine, eine F4-F10 nehmen kannst und die halt am PC anschließen kannst, um als drahtloses Interface zu fungieren, dass dann das alte das USB-Kabel aus der Taranis los bist, ist vielleicht auch, auch ganz da, nett, da aber so, das ganz große Killer-Feature fällt mir echt nicht ein.
3: Wo wir gerade beim Simulator sind. Es, Efter Sky hat einen äh, Mini-XSR rausgehauen mit USB-Dongle in einem Plastik-Case. Noch geiler als das Pass-Through.
0: Einfach reinstecken.
3: Ähm, weiß ich nicht. Äh, ist nicht so teuer, glaube ich. Äh, wie ein normaler Empfänger, glaube ich, ungefähr, der Preis. Oh, cool. und, und den steckst du per USB rein, hast einen Bind-Button. Richtig geil. Hm. Ähm, ja. cool. So cool. Also, was, genau, was ich noch also sagen wollte zu, zu Christopher. Hat, hat das schon äh,
0: Entschuldigung.
3: Also, diese ganzen vielen kleinen Sachen, so wie, wie serielle Kameraeinstellungen und, und Lua, das ist natürlich echt alles cool und erleichtert das auch. Aber das ist wirklich alles simpler Kram. Das ist, ja. das ist serieller, eine serielle Schnittstelle, ein paar Zeilen Code, also. Das ist zwar alles schön, aber nichts Tolles, muss ich sagen.
2: Also ja, aber es muss halt jemand erstmal auf die Idee kommen, das Ganze so, also, dass man ja. also die Notwendigkeit hat dafür, dass es da ja. eine Notwendigkeit gibt. Und es ist halt schön, dass dann da auf die, die Hilferufe oder auf die Wünsche der Community ja, teilweise eingegangen das wird. Genau. Es ist halt Bequemlichkeiten, ja. die halt dieses Jahr wo oh, kommst du in Turtle Mode, dass du halt nicht mehr bei jedem ja. Crash aufstehen musst, um zum Kopf zu laufen, Richtig. sondern du kannst den wieder drehen. Rescue Mode. Okay, okay, stopp, da muss ich einhaken. Muss ich einhaken. <lacht> Eines,
1: also pass auf, deshalb, also ich, ich sag euch, was das schlimmste Feature ist, was es jemals <lacht> gegeben hat an einer FC. Oh, oh. Und das ist Turtle Mode. Okay, und zwar ich, ganz einfach, ganz einfach. Ich bin der alte Schule, ja? Ja, ganz alte Schule, ja? Wenn ihr trottligen Piloten es nicht gebacken bekommt, irgendwie zu fliegen, ja? Und ihr liegt auf dieser Wiese, ihr liegt in irgendeiner Halle, in irgendeiner Kartbahn, dann bleibt fucking nochmal liegen. <lacht> und probiert nicht mit irgendeinem Schwachsinnsmanöver diesen Kopf da wieder zu retten. Also Turtle Mode ist das schlimmste Feature überhaupt. Das sollte komplett gesperrt ich werde dafür eine Petition aufsetzen, <lacht> ja, die <und> weltweit <lacht> Geld sammelt, um dieses Feature bei jedem FC-Hersteller auszuschalten.
0: Okay, Punkt. Ähm, dagegen <lacht> okay. kann ich direkt dagegen argumentieren. Wenn du zum Beispiel auf, keine oder auf irgendwelchen Gebäuden, auf irgendeinem dummen <lacht> Dachlandes, auf das du nicht aufkommst <lacht> Ja, genau. Du auf hast den auf den dem... Du Ha? Den Dach gar nicht zu suchen? da gar nichts
3: <lacht> zu suchen. Ja, ja, ja. Äh, ich, ich erinnere dich mal kurz an unseren Hongkong-Trip, ja, also mit Dächern und, und wo wir nichts zu suchen haben. Nee, muss ich auch es gab doch ein Video, da ist doch einer bei einem IKEA-Schild hängen. <lacht> <lacht> Kennen Sie das? Und sie, na, ohne Scheiß. Und der hat sich wirklich nur wegen dem Turtle-Mond hat er sich da freigekämpft. Frei ge getötet. <lacht> Nee, okay, das Feature äh, auf einer Wiese muss man das nicht machen, aber so auf einem Dach oder so, wäre das ist schon nicht schlimm. Ich habe mich die ganze
5: Zeit immer gefragt, ich habe den nie benutzt, weil ich mich gefragt habe, wenn ich auf dem Rücken liege, weiß ich doch nicht, ob irgendwie meine irgendwas ein Propeller kaputt ist oder ob die sich überhaupt drehen können, die Motoren. Ich habe den nie benutzt und dann habe ich es einmal Richtig. benutzt genau. und dann habe ich ja. den einmal benutzt und ich habe mir so sehr die Glocke verschrammt und gefühlt den kompletten Ka Ka da Ka kaputt gemacht durch den Turtle Mode.
3: Ja, dann ja, hab ich den. Turtle Mode ist halt die allerletzte Wahl, die du genau. halt noch treffen musst. Also es gibt einen auch. Schalter, den legst du um und dann.. <lacht> Das ist deine letzte Wahl. allerletzte Chance. Wahl? Das ist eine
1: eigenständige Disziplin? <lacht> ich weiß, ich weiß. Man, man kann es
3: übertreiben, man kann es übertreiben. Echt?
1: Nochmal, nochmal. Ah, komm, stimmt. Nochmal. Jetzt, Hatten wir doch, ja, ja, ich doch.
3: Ich kann mich in Istanbul auch daran erinnern, da hing einer in der Lampe fest, der hat eine Minute lang darum getörtelt und da alles erschreckt. <lacht> <lacht> Wirklich, also. Ja, okay. Dann kommt der Ehrgeiz ja. halt, wenn man solche Features ja. hat. Ja. Okay, ich kann nicht verstehen, Dippi. Gut. <lacht>
0: ja, das, das war jetzt, ehrlich gesagt, mehr zu Firmware Feature als ich dachte. <lacht> 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 ähm, ich glaube, einspieler haben wir keine mehr. Nee. nee. Ähm, ja, dann kommen wir zur besten App, beziehungsweise Programm. Software. Wie sieht's aus?
3: Ähm...
5: Ich fange einfach mal mit, der mit dem schlechtesten Programm an, das ist der BL-Heli-Configurator von BL-Heli-32
3: Oh, Dito okay. also, es
5: ist, also es gibt so richtig geil diesen neuen äh, Chrome-BL-Heli Configurator für die BL-Heli-S und so. Das Teil ist echt saftig Aber mm. nein, die müssen das Protokoll ja äh, closed machen bei BL-Heli-32 Deswegen muss man ja einen scheiß Windows-Software benutzen, die bei meinem Laptop außerhalb des Bildschirmbereichs startet <lacht> Ich habe alles versucht ich sehe das Fenster. Äh, ja. Okay. Ja, das Wir stimmt. Wir könnten das, das jetzt stimmt. aber auch auf Microsoft schieben. Ja, aber viele schaffen das auch, dass dann ihr Programm startet und das Fenster ist da. Also, das schaffen viele Entwickler. Habe ich schon mal gesehen. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber ich finde, generell ist die Software einfach nicht so, wie sie sein könnte
0: heutzutage. So, wer will noch ein Gegenbeispiel? Was ist gut? SpotFPV mm. oder SpotFPV. Das ist eine Android-App. Äh, kennt ihr die? Damit, ah, da war was. Da könnt ihr eure Spots fotografieren und raten und ins Netz stellen, sozusagen, für alle. Mhm. Und ähm, ich bin sehr dafür, also mhm. dass, dass viele, viele Leute das tun, weil ich finde es einfach toll, wenn man irgendwo hinkommt, wo man sich nicht auskennt und dort äh, Spots finden kann, wo man fliegen kann, relativ ungestört, die auch beschrieben ah. sind, die Spots, und vielleicht sogar die Chance hat, den einen oder anderen Piloten zu treffen, der da auch fliegt. Also mhm. ich finde, viele argumentieren, sagen, nee, hier meinen geilen Spot, den gebe ich doch nicht der Öffentlichkeit preis und so weiter und so fort. Halte ich für Schwachsinn, weil ich finde es nicht, nicht besser, als wenn man zu seinem Spot kommt und da schon jemand fliegt, mit dem man sich da unterhalten kann, vielleicht neue Piloten kennenlernt und so weiter. Ja, da muss ich,
2: muss ich, muss ich einhaken, ich kann die Argumentation nachvollziehen und ich hätte die gleichen Bedenken. Ich kenne es halt vom, vom, vom Geocaching damals halt noch. Also früher, wenn du eine Tupperdose im Wald gesucht hast, das ist gut alte also Geocaching, wenn du losgelaufen bist, dann musstest du halt jemanden mitnehmen, der sich halt auskennt, der ein GPS-Gerät dabei hatte, weil die Dinger kosten 400 Euro und sowas das kaufst du nicht zum Ausprobieren. Und dann hast du gleich so die Etikette mitbekommen. Und als dann irgendwann die die App fürs Handy rauskam und jeder für 2,99 Euro loslaufen konnte, ist die Qualität so in den Boden gegangen, weil du... Mhm jeder irgendwo eine Dose hingeworfen hat und du brauchst es gar nicht mehr suchen, weil einfach schon Trampelpfade im Wald angelegt waren. Das waren keine Tierpfade, das waren wirklich Menschenpfade, die da einfach sich nicht dran gehalten haben, auf dem Weg zu bleiben und den kleinen Umweg zu machen, sondern stumpf dann durchs Dickicht gelaufen sind und die den Weg freigetreten haben. Und das gleiche Bedenken hätte ich da halt auch, wenn du dann wirklich die Leute hast, die zu Besuch irgendwo sind. Ja, nach mir die Sinnflut, ich bin jetzt hier für eine Woche, ich mache jetzt hier, nehme den Spot jetzt mal richtig hart ran und mache all die Sachen, die man normalerweise nicht machen sollte, wenn man hier länger fliegen will, dann haben die Locals halt hinterher die Arschkarte gezogen, weil das Ding verbrannt ist, weil dann irgendwann jemand auf die Idee kommt, dass das scheiße ist, dass da geflogen wird und dann ein Verbot gezogen wird. Also das ist ein extrem zweischneidiges Schwert, mit dem man extrem vorsichtig sein muss. Ja, wobei Klar, ich glaube,
0: in unserer Szene, wir sind so wenige, also da brauchst du wirklich keine Bedenken haben. Also ich weiß jedenfalls du brauchst
2: aber auch nur wenige, um es kaputt zu machen. Du brauchst doch wirklich nur mal einen Idioten haben, der irgendwie ähm, keine Ahnung, im Krankenhaus da, am äh, Krankenhaus fliegt, wo ein Hubschrauberlandeplatz ist, wo, wo gerade ein Rettungshelik runterkommt. Ja das gut, ist aber der Sport nur wird ja nicht haben, eingetragen.
0: Ja. Richtig.
2: Ja, aber nur als Beispiel, du brauchst nur. Du hast doch so viele Leute hier Wohngebiet zum Beispiel. ist doch eine freie Wiese, kannst du fliegen, wie du lustig bist. Die bekannt ist bei mir aus der Ecke. Wir haben hinten schöne Wiesen, wo wir mit Wingen geflogen sind. Wir haben die Bullen auf dem Platz stehen gehabt, weil irgendjemand der Meinung war, dass wir ja da nichts zu suchen haben. Ähm, das geht heutzutage so schnell, da braucht sich nur irgendjemand leicht äh, gestört fühlen, weil, weil ihm das Geräusch auf den Sack geht, weil er um die Ecke wohnt. Und ruckzuck hast du die Sheriffs auf der, auf der Matte stehen und die sprechen den Platzverbot aus und dann ist der Spot verbrannt, weil sich da irgendjemand nicht beherrschen kann. Also. Ja, es ist schön, der Community was zurückzugeben, solches Platz zu teilen, dass man halt, wenn man irgendwo hinkommt, sich eine, eine, eine coole Location suchen kann, um da ein paar Akkus zu knallen. Aber es ist auch einfach immer eine enorme Gefahr, dass du Idioten damit anziehst, die sich denken, so, ich wohne hier nicht, ich bin hier einmal alle fünf Jahre, ich mache jetzt hier was mir will und die anderen haben halt Pech gehabt.
0: Ja, okay. Übrigens, äh, ich habe, hab mir gerade eingefallen, ich habe doch doch noch ein Video des Jahres. Äh, Wohngebiet. <lacht> <lacht> Wie da, das oh, Ding habe ich echt gefeiert. Hey, jetzt war so lustig. <lacht> Kennt ihr das?
3: Ist das aus diesem Jahr ja,
0: ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Anfang irgendwie so, ne? Ja, ja. ich werde es leider nicht verlinken, ja. können, weil ich weiß, ich glaube, das war irgendwo mal bei Facebook. Ich werde es wahrscheinlich nee, nee, finden. Nein, das ist auf, auf YouTube. Drauf, das findet man. Ja, okay, <lacht> also, ich finde das so trocken <lacht> lustig. Das Ding. Ja. <lacht> <lacht> äh. Ja, also diese Spots FPV, Gut kann man zustimmen, wenn man will. Ich finde es toll. Ich habe meine Spots da eingetragen und da ist, also ich habe, ich glaube nicht, dass da sehr viele schon drängen mittlerweile auf diesen Spot.
3: Sieht man dann, wenn da dann quasi einer eincheckt oder so als Pilot und sagt, hier, ich bin ja. da und da da geflogen? Oder ist es komplett nee. offline sozusagen nur eine Datenbank?
0: Du kannst, wenn du hin, du kannst jetzt so zum Beispiel schauen, ist da gerade jemand, das funktioniert. oder ah, okay. Du kannst nicht ja. sehen, da waren jetzt so und so <lacht> viele Leute, leider. Würde ich eigentlich ganz gut finden, glaube ich.
3: Ja. Okay. Ja, weil so könnte man sich halt connecten. Du bist halt nie irgendwie zur gleichen Zeit da und so könnte man sagen, okay, ey, ich war da, da waren auch Leute und dann kann man sich halt treffen vielleicht.
0: Ja, genau, sowas. Ja, okay. Ja. Oh, ja. oh ja. Gut, ich finde die App toll. Ähm, du wolltest noch was <lacht> zu Speedybee sagen? Ich finde halt, ja, das, das finde ich schön, dass einfach
5: mal, Speedybee ist ja so eine Unterfirma von, von OneCam, so wie ich es mitbekommen habe, und die haben so einen Astran-Configurator für Android mhm. rausgebracht, halt USB-OTG, und die haben ja auch eine eigene FC mit Bluetooth, und das Geile ist, die ist nicht nur der volle Funktionsumfang von der ähm, Computer von der Computersoftware, sondern hat auch ein paar Zusatzfeatures, wie zum Beispiel, dass man den ähm, Channel und die Sendeleistung einfach direkt einstellen kann, mitten in der mhm. ähm, Configurator. Man kann das am PC in einem CLI machen mit irgendwelchen Befehlen, das ist aber super doof. Und äh, da kann man es einfach äh, ja, in der App machen, ganz normal. Und das finde ich echt schön, dass es endlich mal eine richtig gut aussehende App gibt, die gut funktioniert und noch mehr Features hat äh, als die pc okay. Und kostenlos ist. Ja. ja.
3: ja. Das ja. Hab das ich ich den, den Adapter habe ich auch immer dabei, genau. Falls man ja, mal keinen ich. Laptop dabei hat. Ja.
2: Ja, gerade gerade um halt den Laptop zu Hause zu lassen. Also ja. das BDB äh, ist da halt echt gemütlich und würde ich halt in die gleiche Kiste schmeißen zusammen mit dem hier KISS Keychain-Konfigurator.
4: Genau,
2: ja. ähm, da hast du einfach zwei kleine Tools, die du in den Rucksack werfen kannst, um halt sowohl mhm. KISS und sowohl als Betaflight halt unterwegs gemütlich zu programmieren, ohne jedes Mal Laptop mitschleppen zu müssen.
3: Ja. Das wäre dann aber auch mein, Best, mein bestes App oder Programm was ja eigentlich keine App ist, also der, der KISS Keychain Configurator, wenn man das so sagen kann, wo du es gesagt hast gerade. Ich finde es seltsam, dass es das noch nicht für Betaflight
5: gibt, weil an sich ist das ja eine gar nicht so...
3: Ähm, Sache. Chad Kappa hat ähm, vor einiger Zeit mal ein, ein... Er hat sogar schon angefangen zu programmieren. Ich hatte ein PDF gesehen, da war sogar schon Code geschrieben auch so einen kleinen Handheld mit Display zum Konfigurieren. Aber es ist nie Realität geworden. An sich ist
5: dieses äh, Multicopter-Protokoll, das ist ja Open Source alles, es gibt ja einfach eine Tabelle, welche, also was man da hinschicken muss für was, also das muss man sich nur mal ein Wochenende nehmen und dann steht das.
3: Ja, dann los, mach mal. War ich
5: schon am <lacht> Überlegen, ja.
3: Also ich habe ich hab mit mit Alexander Federow ja viel mit der KISS Keychain getestet. Nein. Und er hat ja wirklich monatelang programmiert. Und das war wirklich viel Arbeit. Und KISS, wisst ihr hat nicht viele Einstellungen. so Und übersetzt mal die ganzen Befehle für, für Betaflight. Also da bist du wirklich lange dabei. Aber gerne. Also das wäre echt cool, wenn man wirklich keinen Laptop mehr braucht.
4: Ja. ja, ja. <lacht>
0: Gut. Das waren die Apps. Ja. Dann kommt, glaube ich, schon unser letztes Thema,
5: wenn ich das richtig sehe. FPV-Moment des Jahres. Wuhu. <lacht>
0: <lacht> genau. Das war bei dir, Philipp, die FPV-Tour mit Börje. Genau, aus unserer Viking-Gruppe. Äh, Habe ich, hab ich auch sehr gefeiert.
5: ja ähm, Mit dem VW-Bus von meiner Schwester sind wir einfach mal... Äh, ein paar Tage nach Dänemark, mitten ins Nichts, einfach da, wo gar nichts war, haben wir hingetippt bei Google Maps, sind da hingefahren, Campingstuhl raus und dann sind wir da geflogen, ein Bierchen getrunken, weiter geflogen und dann sind wir noch äh, Stefan besuchen gekommen, da auch noch geflogen am Wasser und das war echt schön, einfach mit dem VW-Bus irgendwo hin und da fliegen. Ähm, habt ihr euch den ultimativen Mückenkiller erfunden? Stimmt, abends saßen wir dann und dann waren da so richtig, richtig viel Mücken. Und ähm, Bayer hat so einen Lost Squad, der richtig doll leuchtet in der Mitte. Und dann haben wir da den Feldakku angeschlossen und den haben wir dann auf Idle laufen lassen. Und es <lacht> Geil. Sind, die haben so viele Mücken gefickt. Also wow. Oh mein Gott. Das Teil lief eine Stunde. Ich glaube, wir haben ganz Dänemark umgebracht an Mücken. Also, ist
2: Ach, was vom Licht angelockt und dann vom Propeller geschreddert. Ja, oder? genau.
3: Weißt du, die Propeller waren nach Matsch. Oh, oh mein Gott. Gott.
2: Rest, Reste zusammenkehren.
3: Habt ihr denn Reverse-Props den gehabt oder wo ist der ganze Dreck hingeflogen?
2: <lacht> nee, nach
3: unten. Also
5: schön auf
0: dem Tisch. Schön auf dem Tisch. Nice. Ich hatte die Idee hm. so geil. Unglaublich. Hat gut ja. funktioniert
5: und bei euch so
4: ja, Begeisterung
2: ich, ich, Begeisterung ja, ich, ich wiederhole mich halt ne, für mich was wie gesagt nochmal Istanbul äh, ja aber der einfach. Moment,
5: gab es einen Moment dort
2: ja gab es und zwar ähm gibt es, ich glaube, auf dieser Welt momentan nur drei Leute, die den neuen Flughafentower in Istanbul gedeift sind. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann.
3: das und stimmt.
2: Ich war live dabei. Ich, hab, und ich, hab, ich, also ich kann absolut jetzt diese Faszination nachvollziehen. Ähm, ich bin da wirklich auch mit, mit schlotterigen Beinen hinterher vom Platz gegangen. Mhm. Ähm, ist halt schon mal eine extrem epische Nummer auf jeden Fall, wenn man sich da ein bisschen weit aus dem Fenster lehnt. Und ich kann da diese Sucht, die bei gewissen äh, Berühmtheiten der Szene und schwarzen Schafen der Szene, ähm, die da aufkommt, kann ich absolut nachvollziehen jetzt. Also das war für mich auf jeden Fall mein Highlight 2018 halt diesen eulen Tower <lacht> auf dem türkischen <lacht> Flughafen zu diven und äh, durfte sogar hinterher ausreisen. Also es hat keiner mitgemacht.
0: Ja, das war geil. <lacht> ja, also einer meiner besten Momente, oder, dass ich wirklich gefeiert habe, war, der Philipp war mit seinem, mit seinem Racing-Team, die bauen da so einen Elektro-Rennwagen, die waren auf dem, auf dem, wie heißt das Ding, secure Cir 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 Katal Katalunya Katalunya, in, ja de genau. Ja, die Formel in, Barcelona. in Barcelona. Und er, er hat einfach meinen fpv podcast auf Klebern direkt mitten in die Boxengasse <lacht> geklebt. Das fand ich geil. Er <lacht> <lacht> hat mir davon so ein Foto geschickt. Ich fand das so toll. <lacht> hab mich echt gefreut. <lacht> ja. Stille. Hafendive. Also, mein ja.
1: also ich hab grad nochmal noch überlegt. Also es war leider 2017, aber ich habe mir 2018 nochmal das Video angeguckt, wie äh, Chris
2: versucht, seinen Kopf da am Dachstein zu retten. Das war auch sehr ein gutes Moment. 2018. Ähm, da wird übrigens mal Zeit, den Teaser aufzulösen, da endlich mal die finale Folge rauszuhauen. Stimmt, das, ich habe einen roten Teaser, ne? Ja, das ja. Stimmt, muss ich
1: nochmal ja. Zeit, ne? Aber ja, also erzähl mal die Nummer mit meinem Becken, also das war wirklich episch. Welche Geschichte? Mit dem Hafenbecken in
5: Hongkong.
3: Ach, also, ja. Ja, das war wirklich sehr geil. Also <lacht> Kamil, Dippy, ähm, ich glaube, Trappy war dabei, ein paar Schweizer. Und ja. Wir waren in Hongkong abends noch, wir haben Trappy erst besucht <lacht> und waren dann noch, noch was essen und wollten dann noch am Hafen in Hongkong, am Hafenbecken ein bisschen fliegen gehen. Und ja, Kamil, mein Kumpel, hat dann den ersten Akku rausgeholt und dann... Ja, auch ganz gut abgeliefert eigentlich. Äh, ja, und ist dann aber leider bei einem, äh, was war das? Ein Power Loop mit einem Flip am Ende des Power Loops quasi, ist er gegen die Brüstung der der Promenade geflogen, so, so eine Glasscheibe und dann halt voll im Hafenbecken gelandet. <lacht> mit seinem Quad. Mhm. Ähm, ja, das war echt, das war halt, wie gesagt, der erste Akku und alle waren noch ganz cool drauf und dann landet er halt wirklich, crasht das Ding voll ins Wasser. Naja, und dann ging halt eine längere Rettungsaktion los.
1: Also das ist eigentlich das Highlight. Also Ja, ja, Crash also
3: genau. War schon cool. Tippy, erzähl weiter. Also Oh Gott, Kamil <lacht> tötet mich, aber ich muss <lacht> es genauso erzählen. Ja,
4: cool. Also, das
1: Ding, <lacht> Das Ding war so, dass also der Copter, also wir standen natürlich alle da, waren etwas geschockt, aber dann kehrst sozusagen äh, die, die Nummer logischerweise erstmal Kameras rausholen ähm, <lacht> und das ganze Film. Aber der Copter war so, das äh, GoPro, also es war nicht so tief, also wie viel waren es, zwei Meter vielleicht am Ende des Tages? Drei ja,
3: nur zwei, drei Meter so, ja.
1: Zwei, drei Meter. Aber die GoPro blinkte halt noch. So, und logischerweise ein guter Ehrenpilot gibt natürlich nicht sofort auf. <lacht> <lacht> und <ich> versucht <lacht> versuch, das Ding halt zu retten. Also, Tauchaktion. Wir reden über zweieinhalb bis drei Meter, Chris wird wahrscheinlich sich jetzt schon zu Tode lachen. Also <lacht> kam hier rein, ich kürze das ein bisschen ab, kam hier rein ins Wasser, es waren lustigerweise auch Rettungsringe an dieser Promenade angebracht. Für Kamil? <lacht> Die, für Kamil. <lacht> und Kamil, das war halt eine düstere Nacht, springt halt sozusagen, nee, der ist über, über, über eine. Reingegangen und ist erst eine Latte
3: reingegangen, genau
1: ist dahin geschwommen und dann versuchte er sozusagen in einer Mega-Dive-Aktion
0: äh, <lacht> <lacht> zu diesem Kopf da zu tauchen, was ungefähr so äh, aussah wie: Ja, also deine Hose war nicht unter Wasser. <lacht>
3: Es hat halt einfach und nicht funktioniert.
1: Es, es hat nicht funktioniert. Zwischenzeitlich wurde er auch wirklich panisch, also ja. richtig panisch. Wir haben ihm dann den Rettungsring zugeworfen. <lacht> und, ja, wirklich. Und, also es war wirklich, echt, wirklich wie ein Bilderbuch. Und dann aus dem Nichts, also sowas habe ich noch nicht erlebt, aus dem Nichts heraus kommt der Schweiz, es war der Schweiz.
3: Captain Baloo war das ja. übrigens,
1: Captain geiler Baloo, Typ, aus dem geiler Licht, Typ, von hinten aus dem Dunkeln springt ein halb nackter Typ über die
3: Brüstung, äh, das war nochmal mindestens zwei Meter, also ne,
1: ja, nochmal zwei Meter, macht einen Tauchgang nach unten und kommt mit der Kiste <lacht> wieder nach oben. <lacht>
3: Total geil. Ja, das war, es war super nice. Unglaublich, unglaublich. Also, wir haben das auch alles auf Video. Ähm, ich habe auch schon das finale Video gesehen. Wir haben das auch alles schön zusammengeschnitten. Ich werde Kamil nochmal schreiben, er soll also es veröffentlichen und dann <lacht> könnt ihr euch das angucken. Oh ja, also, wirklich das geil. Wirklich geil. <lacht>
1: ja. Oh Mann, 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 Das war wirklich richtig Spaß. Das war
0: sehr schön. Das klingt auch wie einer der lustigsten FV-Momente des Jahres, würde ich sagen. <lacht> Ja. Ja. ja, ja, ja. das war's, genau. Dann, dann, wenn ich das richtig sehe, sind wir schon am Ende, ne? Von unserem kleinen Jahresumpli. Schon, schon? also. Schon ja. ist gut, wie ja, hast du schon? Schon? Also wir haben schon, wir haben schon ja, gute zwei Stunden. ei, <lacht> ei, okay. Ne? Ja. Auf jeden Fall äh, möchte ich euch allen nochmal ganz herzlich danken, dass ihr dabei wart. <lacht> möchte mich bei meinen Hörern bedanken fürs Zuhören und allen ein frohes Fest und guten Rutsch wünschen. Tschüss. Ja, genau. das ist gut. Ja. Finde ich auch. Und mach
1: macht keine Scheiße. Guten Rutsch. Immer schön Immer schön Turteln, ne? <lacht> gerade. Wenn ihr Scheiße macht, lasst wenigstens die GoPro laufen. Und vorher die Plaketten
0: abmachen, ne? <lacht> und lasst euch beim Turtle Mode löschen. <lacht> das, das mit den Plaketten kann ich nicht gut heißen. <lacht> ah, von wem war das? Ach, warte mal. Ah.
3: Tschüss. Okay, ciao, Jungs. Tschüss. Haut rein.
4: Tschüss.
3: Clouds, Cloud, dust, fog, haze and sun, fly fast, day and night, Ride right, light, up and away, that's
2: FP. For me, all looks great, above them all
6: in open skies, my dream, flying, falling, turning, FB, Deep in the night when it falls, when it crushes and it's flying and it's lying in the field to be
1: found, it's getting hard to return to the station unit, losing to control.